0: Du lytter til Radio 24 det er den originale taleradio. Den originale
1: taleradio. Den originale taleradio. Ja, det er altså ikke fordi, uh, vi er fanget i, uh, i tid og sted lige pludselig. Men uh, ja, det her det er jo en lille teaser fra, uh, hvad hedder det, sådan en oplæg til, den, uh, til Radio 427 i de gode gamle velmærksdage. Og det er selvfølgelig den uafhængige, du lytter til. Mit navn det er Kristoffer. Lind. Klokken er lige lidt over syv. Men øh, grunden til, at jeg gjorde det her, det er bare, at det er måske noget, vi skal, vi skal vende os til. Fordi Radio Lau får lov til her den 4. januar officielt at skifte navn til. Ikke Radio 24.7, men til 24.7. Og jeg har den fornøjelse at få Simon Andersen, chefredaktør på øh, det kommende 24.7, med i, øh, i dagens program. Og jeg vil jo faktisk blandt andet gerne høre om øh, sådan noget som øh, lyddesign. Om de som bare tænker sig at gøre det samme som... Øh, som dengang. Det overhører også ret mange andre spørgsmål til, til Simon Andersen omkring det her navneskifte. Men jeg vil også gerne vide lidt mere om det konkrete. Altså vi får at vide, at de vil gerne hedde 24 de vil gerne køre den 24-7-ske ånd videre, men også at de vil være lige så gode eller bedre end det gamle Radio 24 Jeg kunne bare godt tænke mig at høre Simon Andersen omkring nogle sådan mere konkrete mål, og tal, altså hvad er ligesom, øh, succeskriteriet for, at det her det bliver en øh, succes. Delver så øh, er der faktisk ret meget godt program i dag, hvis jeg selv skal sige det. Det skal handle om, øh, om sådan en ting, vi har kørt i nu et afhængigt stykke tid nu, i forhold til, hvad der skete de her øh, dage, hvor beslutningen blev taget om, at alle danske mink skulle, øh, skulle aflives. Vi taler med nogle af hovedaktørerne, som fik man kan sige opkald i løbet af, øh, af de her dage fra embedsværket, fra Måns Jensen og, øh, og så videre. Og i dag der er turen kommet til Mingo-fører for Venstre, han hedder Thomas Danielsen. Og vi simpelthen bare vil høre om, hvad der skete i de dage, hvilke opkald modtog han, hvornår fik han det her at vide, og hvad var hans egen øh, holdning til den her beslutning. Jeg talte i sidste uge med øh, Lise Bæk fra øh, Dansk Folkeparti, som fortalte om et opkald fra Måns Jensen, som øh, sagde, at det her det skulle øh, ske, og hun fortalte sig også her til den at hun var mildstalt fuldstændig chokeret. Så skal det også handle om, øh, om COP26 i, øh, i Glasgow. Og det var noget, som har ja, splittet vandet ret så meget, hvorvidt det her var en succes. Eli. Dan Jørgensen, øh, dansk repræsentant, han, øh, han mener, at det var en øh, nogenlunde succes. I hvert fald bare det, der hovedet kom en plads. det var en succes. Men prøv lige at høre George Monbiere her.
2: So we're coming almost to the end of the climate summit here in Glasgow and what a total fiasco it is. I mean, this This really is getting very close to the last possible chance and instead of the sweeping change which we need, like a decision to leave all fossil fuels in the ground by 2030, no more burning at all of fossil fuel by then, that's the scale, things we need, not even on the table, not a prospect, not even an idea that these should be disgusting and instead they're giving us this pathetic limp rag of a document demonstrating that they are here not to protect life on earth but to protect the fossil fuel industry from challenge.
1: Ja, han til med faktisk klarer, må vi nok sige, og der er også en en holding der bliver delt blandt blandt mange. Som sagt, Dan Jørnsen, han er slet ikke lige så negativt indstillet. Hans fokus der er som ligesom på at der trods alt for trods af, hvor skidt det rent faktisk ud, så kom der en aftale i hus, og den aftale kan gøre, at, at det her det kan blive en, en, ja, faktisk en, en, en bedre aftale. Og det var noget med, at Indien, de, de kom med nogle krav til allersidst, som gjorde, at det hele blev meget, meget mudre, og det hele var ved at falde fuldstændig på gulvet. Vi har her på den afhængige Lars Køler med senere i dag. Han er tidligere rådgiver for, tidligere klimarådgiver hedder det, og han har altså udtalt, at vi havde været bedre stillet med en total fiasko. Han mener simpelthen, uh, Lars Køler, at denne her, uh, denne her svage, lidt udvandet aftale, den uh, gør mere uh, skade end, uh, end gavn. Og uh, med det, så uh, lad os komme i gang med programmet. Det, hvor, hvor jeg starter, det er der, hvor vi har befundet os en del den seneste uges tid, og vi starter så også her igen på denne mandag. For spørgsmålet er, om den, ham der bliver kaldt for Europas sidste diktator, Lukashenko, han lige nu sender nye flygtninge mod grænsen til EU. For det er en historie, vi følger rigtig tæt det her. Altså den her situation ved grænsen mellem Polen og så Belarus. I det her grænseland... Der befinder tusindvis af migranter sig i det, man vel godt kan kalde for et et ingemandsland i Kulde og under angiveligt umenneskelige forhold. Der også snakker om, at flere mennesker allerede har mistet livet til til Kulde. Og senere, der taler vi med BT's udsendte korrespondent, der befinder sig her på ved grænsen og kan fortælle om nogle øjenvidenberetninger derfra. Men jeg starter hos vores, vores husekspert, som følger udviklingen inde i Belarus meget, meget tæt. Det er dig, Jonathan Chakt. Schacht, Halling Nielsen. Velkommen til. Godmorgen, tak. God, godmorgen. Du er Belaruskenner, du har studeret og rejst i Belarus, og så følger du af situationen i, uh, i landet her tæt. Og så har du også den fordel, at du har, har boet i landet og forstår, ligesom, hvad der rører sig på, uh, på de sociale medier ek- eksempelvis. Mm. Og uh, ja, hvis der er nogen, der er ude, der lige undersøger, jeg siger Belarus hele tiden, så er det selvfølgelig det, man før i tiden har kaldt men hvor Belarus er den mere korrekte ting at sige i dag. Er det ikke rigtigt? Mm. Jo, det er korrekt. Super. Lad os starte med, med Luka, Lukashenko her. Altså, måske før vi taler om, hvad det er, han præcis har gjort eller ikke gjort de seneste par dage. Jeg skal så ikke lige frem på at slå det på plads. Altså Lukashenko, den sidste europæiske diktator. Hvad er det, han har af, af bagtanker og dagstorsener i forhold til alt, der foregår lige nu?
3: Han har nok flere end en. Øh, dels så, øh, er der sket det kølvandet fordi, øh, på det valg, der var sidste år, at en meget stor del af den konkurrencedygtige del af den belarussiske økonomi, især it sektoren er flyttet udenlands. Øh, det har øh, gjort øh, taget hårdt på indtjeningen øh, til landet, og det udfordrer også hans evne til at finansiere det sættede apparat, der holder ham med magten. Så han vil gerne tjene penge. Det har han gjort ved at skrue op for tobaksmuling, men det har han altså også gjort ved at blive menneskesmuler og sende fly til Mellemøsten og hente migranter og facilitere deres vej frem til øh, grænserne, øh, grænserne til EU blandt er den just... ene ting. Ja, undskyld, den, just... Just... Undskyld, den, talt... den, den anden ting, bare lige for at have den med også. Mm er, at han også bruger det til at lave et pres på EU. Altså, EU har indført en række sanktioner. Han håber med det her, at han har noget at handle med, der kan få på EU til at skrue deres sanktioner tilbage.
1: Okay. Og det her med, at øh, Lukashenko sender, øh, sådan hvad jeg skal for, kolonner migranter mod, mod grænsen, er det noget, der der fortsat øh, hen over weekenden?
3: Ja, i går blev der samlet endnu en stor kolonne i, i minsk, og øh, ført til den her grænse til, til Polen og samme område, som der er konflikt i i forvejen. Præcis hvor stor kolonnen er ikke øh, offentliggjort, men, men er dømme på billedmateriale, der er hvert fald taler om en skil i 100 personer, som nu også kommer ind i det her område.
1: Og de her personer, som så skal til, til grænsen, ved du mere om, hvordan det ligesom øh, foregår? Altså er det med... Med trusler er det med et uh, givær i, i ryggen, eller, bliver de, eller går de sådan mere, mere eller mindre frivilligt uh, med?
3: Altså, det er jo, der er jo taler om migranter, som har betalt mange penge for at komme øh, til Belarus med det formål at komme videre til, til Belarus. Så umiddelbart er det de jo sådan set samarbejdende med de belarusiske myndigheder. Men der er ingen tvivl om, at de belarusiske myndigheder er dem, der styrer situationen. Så der er jo øh, politi og soldater, som fører øh, de her kolonner øh, derhen, hvor de gerne vil have at konflikten med nabolandene øh, opstår. Og det har over de seneste måneder jo været øh, forskellige nabolande, der har været udsat Litauen, Letland og nu altså i et bestemt område i, øh, det nu, på den nordvestlige grænse til, øh, til Polen.
1: Mm. I forhold til stemningen i, øh, i, i Belarus, der er selvfølgelig også masser af snak i... Øh i, i, i Polen, hvor man jo netop står her ved, ved, ved grænsen og ikke vil lukke dem ind. Men hvis vi bare tager i forhold til Belarus, som, som du jo ved en, en, en masse om, kan du fortælle ja. mig lidt mere om sådan, jeg ved ikke om det bliver for bredt, men sådan i forhold til, til folkestemning og hvad der rører sig på eksempelvis de, de sociale medier?
3: Men altså, det man må starte med at sige, det er, at det her det er en meget usædvanlig situation for, for belarusserne. Øh, bredt. Øh, det her med, at gaderne er fyldte med migranter, for øh, det er det, der sker indtil de bliver ført til grænsen, så, så Toger ligesom de lidt rundt i, i morgen på gaderne i, i hovedstaden Minsk for eksempel. Og der er, der er hundredvis og tusindvis af migranter i shoppingcentret, der prøver at holde varmen der. Det er jo allerede ved at blive vinter på, på de kanter. I baggård og sætter de telte op i parker, øh, og så er hoteller og, og så videre selvfølgelig også fyldt. Øh, og det her med at kunne se de her menneskegrupper øh, samles er ret usædvanligt jo. Ikke mindst fordi, at ingen menneskegrupper har fået lov til at blive samlet siden det her valg sidste år, som førte til store protester mod øh, Lukashenko. Mm. Så har man jo hele tiden sagt, at det var i strid med, 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 hvad skal man sige, øh, registreringen af begivenheder. Det, det forudsætter nemlig, at man registrerer en forsamling, hvis man skal have lov til at afvikle øh, i Belarus. Der er jo ikke nogen af de her forsamlinger, som har, har registrering. Så, så det øh, undrer jo helt almindeligt i Belarus, og det skaber jo også en, en, en utryghed, fordi der er en hel masse, der er, er ukendt, og der jo også er en frygt for, at de her mennesker bliver desperat, især hvis det ikke lykkes, dem at komme videre ind i, øh, i, i EU. Mm.
1: I forhold til situationen, der er selvfølgelig opstået mellem, øh, mellem Belarus og øh, Og Polen, og det er så blevet en større konflikt i i hele EU. Men i forhold til de her to lande, hvad er så det det nyeste? Altså bliver retorikken skærpet?
3: Jamen, retorikken bliver skærpet, og og Polens premierminister har meddelt, at man sammen med Litauen og Letland... muligvis vil bede NATO om at mødes under det, der hedder artikel 4. Altså ikke den meget erkendte artikel 5, der handler om, at man er blevet angrebet og musketeriet går ind, men en artikel 4, som handler om, at der er en trussel øh, mod øh, NATO, og den skal man drøfte, hvordan man øh, reagerer på. Og det kan være, at vi allerede i dag ser, at, at NATO vil blive, blive indkaldt. Derudover så, øh, har Polen presset voldsomt på, for at få en ny runde EU-sanktioner og det mødes i synredsminister og skal drøfte øh, i dag. Der er også fortsat både øh, tropperbygning og øh, jo en hermetisk lukning af, øh, af grænsen. Til, 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 i, i denne her region øh, op mod øh, Belarus. Den øvrige grænse er stadigvæk åben for hvad man sige, varetransport og lige, Men det er jo en af de ting, polakerne også overvejer, om de simpelthen skal lukke hele grænsen øh, til, til Belarus med de mm. massive konsekvenser, det vil have for blandt andet samhandlet.
1: Nu taler jeg også med Jakob Illeborg senere, som også har oh. en derfra. Men i forhold til dig, Jonathan Sjagtal Nielsen, hvad Altså, hvad, hvad er det, man... Hvad tænker du, at der, der bliver gjort? Fordi at man, nu nævnte du netop det her med, øh, med, med kulden, og at de ligesom søger varme i øh, indkøbscenter, og hvad det ellers øh, kan være. Der er også at tale om, at der allerede er flere, der er døde af, af, af kulde. Altså, mm. vi kan jo ikke have de her stakkels mennesker der i, øh, i månedsvis.
3: Det, det kan jo meget vel blive resultatet, øh, hvis... hvis øh, hvis Belarus bliver ved med at føre, føre mennesker frem mod grænsen, og EU står fast på, at den ydre grænse er lukket, uh, så, så, så kan der være en ophobning af mennesker i det her område. På Belarus' side har man i hvert fald forberedt sig på en længere konflikt. Henover weekenden har vi set store mængder byggematsdaler, uh, tømmer blandt andet, blive ført ind til denne her konfliktzone, det her ingenmandsland, som du kalder det og øh, militæret har været at rejse store telte og placere elgeneratorer og, og andet udstyr, så, så lejren stille og roligt er ved at få en mere permanent karakter. Mm.
1: Der er lige en uh, sidste ting, jeg gerne vil vente på, uh, Jonathan, og det, det er sådan noget, når man læser det, så virker det ret så, så mystisk. Det er det med, at det kommer kommet frem, at Polen har sendt en, uh, har sendt en sms til migranter om, at de skal tage tilbage til uh, Belarus, fordi grænsen er lukket. Men også, at de ikke skal tage imod piller fra belarusiske soldater. Mm. Det lyder helt, helt mystisk. Hvad, hvad kan de have piller ud på?
4: Det
3: går ud på, at der er ret mange børnefamilier, øh, blandt øh, de her migranter. Og øh, det har tidligere været dokumenteret, at øh, de her børn selvfølgelig bliver meget nervøse over at møde det her sikkerhedsområde, og, og derfor... Øh, i panik øh, på på grænsen og det har gjort at de belarusiske sikkerhedstropper har givet dem forskellige typer af beroligende øh, medicin og der var en dag øh, for en måned eller to siden på den litauiske grænse hvor en flok børn faktisk var meget tæt på mistet livet på grund af den medicin det havde fået af de, øh, af de belarusiske grænsevagter.
1: okay Jørgen Sandjakt, Halling Nielsen, belaruskender vi øh... Vi snakker jo sikkert ved, især hvis det er, der skal vare øh, i så ufattigt lang tid, som, øh, som, som du siger. Men, ja. det, men det er simpelthen en mulighed, at det her, det er ikke bare, at altså de her migranter, de, de kommer til at befinde sig i det endelige in, i over, over et halvt år. Det, det,
3: jamen det kan jeg sagtens være det. Man kan sige, at det, der skal ske, det er, at nogen skal vælge at nedtrappe den her konflikt, og det er ikke den vej, det går i øjeblikket. Tværtimod ved, vi, at der er sanktioner på vej. Vi ved jo øvrigt også, at, at grænsen, eller hvad konflikten ser ud til at sprede, så der er flyttet tropper til den lettiske grænse henover, øh, til Belarus henover weekenden. Vi ved, at der er en mobilisering i gang på den russiske side mod øh, Ukraine, mod Ukraine. Så, så der er i det hele taget en militær opbygning lige nu. Og øh, man kan i hvert fald sige, at, at på en eller anden måde skal der trædes på, 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 på bremsen, mm. hvis, øh, hvis, hvis ikke det her det skal, skal udvikle sig rent i tiden, der kommer.
1: Okay. Jonathan, tak for det. Tak. Lige om lidt, der, øh, der skal jeg tale med en, øh, en sygeplejerske, som øh, simpelthen egentlig dem, der står, dem, der står bag ideen om sådan en kollektiv opsigelse for bedre løn, er altså, simpelthen, at øh, at sundhedspersonale skal sige deres stilling op i protest. Hvorvidt der er alvor bag ordene, det, det prøver jeg at konfrontere ham med her om et kort øjeblik. Men jeg kan også lige nævne, at der selvfølgelig er kommet nogle, nogle nyheder ind. Og den ene, det er... Ja, jeg ved godt, folk er trætte af corona, men det er jo trods alt det meget, det, det drejer, drejer sig om lige, lige disse dage. Og den seneste corona... Melding, der kom ind kl. 6 tror jeg det var, det er, at smittetrykket altså fortsat er højt over hele landet faktisk. Og de fleste kommuner, de er nu farvet det, der hedder rødt på Statens Serum Instituts Corona og det, Dashboard. Hedder det, og det er altså der, man følger med i pandemiens udvikling i, i Danmark. Men, skal lige siges, her i hovedstadsområdet, hvor jeg befinder mig, der, der, der skiller det sig alligevel ret så øh, markant ud. 6 ud af syv kommuner med højt smittetryk på landsplanen ligger altså her i hovedstadsområdet. Og det er den københavnske vestegn, som topper med det højeste smittetryk, da både Herlev og videre har et incidenstal. Det betyder altså antal smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage på over 800. En nyhed mere herhjemmefra. Det handler om kombinationen af varmeregning og så en lille hjælpepakke, kan man vel godt... Det, fordi til vinter kan en altså markant større varmeregning lande hos en halv million danske hudstande. Og det er simpelthen på grund af de her stigninger på, på energipriser, vi ser rundt omkring i, i verden. Ud af godt 2,7 millioner her herhjemme, der er det altså de her 500.000 primært, som får varme fra et naturgasfyr, eller ligger i fjernvarmeområder med et højt gasforbrug, der kan risikere en stigning i varmeregningen på 1000 kroner om måneden. Det var sådan... En chat. Og øh, regeringen vil nu hjælpe dem med en øh, ny varmepakke. Og den der varmepakke den er så altså primært øh, henvendt til, øh, til ældre og til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der kan have hvad skal vi sige, svært ved at betale sådan en stor, uforudset øh, energiregning lige pludselig. Dan Jørgensen, som jeg lige øh, var kort ind på i min intro, og som også kom med senere i programmet, altså en udtalelse frem, han siger, det gælder for alle danskere, hvor det for alvor vil påvirke deres økonomi negativt. Det vil primært være folk på ydelser, det er Stan Jørgensen, der siger det, som er klimaenergi og forsyningsminister. Og som led i denne her varmepark, der sætter regeringen en pulje på 100 millioner kroner af, som kommuner så kan søge for ligesom at få dækket mere udgifter som personlige tillæg til pensionister eller enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere. Så har jeg lige en sidste lille nyhed, jeg også gerne lige vil for med her, det er fra, nu går der stor politik ind, det er fordi, at Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping, de, de mødes mandag nat dansk tid. Og det er altså første gang, de mødes siden Joe Biden han blev præsident. Og sidste gang, de, de mødtes, det var før Biden var præsident, der endte det med utrolig, altså utrolig dårlig stemning. Og det var foran rullende kameraer og det hele. Og det her virtuelle topmøde, som det bliver kaldt, det er det også et topmøde, der egentlig ikke skal have nogen resultater som sådan. Det Hvidehus, De siger faktisk selv, at de ikke har forventninger til, at der bliver lavet nogle større resultater mellem de to lande. Men formålet det er, det er altså det hus der selv udtalte det her, formålet er slet og ret at minske spændingerne mellem Washington og Beijing. Hvor langt er sygeplejerskene kommet i deres planer om en kollektiv opsigelse for bedre løn? For altså, det her spørgsmål er interessant, fordi det er en mildestalt dramatisk trussel. Altså, vi taler simpelthen om, at sundhedspersonale herhjemme vil sige op i protest. Spørgsmålet er så bare, om der er handling bag ordene. Det taler jeg med en sygeplejerske om lige om et øjeblik. Men først lige lidt lidt baggrund. Fordi det er de samme sygeplejersker, som i 10 uger har orkestreret, de her arbejdsnedlæggelser i protest over en dårlig løn, som varslede i sidste uge og simpelthen gå skidtet videre. Altså, de vil samle sygeplejersker over hele landet og så sammen sige op. Denne udmelding den kom efter, at statsminister Mette Frederiksen hun i sidste uge bad landets sundhedspersonale om at yde en ekstra indsats i denne her pandemi. Og øhm, deadline for opsigelserne, det er den 30. november, så det, øh, det nærmer sig, må man nok sige. Og øh, det lød i sidste uge, at... Øh, undskyld, det, det hørte vi i sidste uge, da vi havde talsperson med fra, fra denne her øh, gruppe. Og nu kan jeg sige velkommen til øh, Luca Pristed. Hej. Hej, du er sygeplejers på Rigshospitalet, men du er også, vigtig i denne sammenhæng, talsperson og en af initiativtagerne til de kollektive arbejdsnedlæggelser og opsigelser. Ja. Yes, Luca. Nu vil jeg først og fremmest gerne lige vide, hvor mange du indtil videre har samlet til denne her kollektiv opsigelse. Altså, hvor mange er hvor Ja, mange
5: Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi har jo det ene reklamer og at have samlet folk på den begivenhed, vi har lavet på Facebook. Hvor vi er op over 2.000, blandt andet deltagere interesserede.
1: På, øh, på jeres Facebook-event der, der deltager... Der fik de her noterstukkerne i hvert fald kun 159 personer. Skal I ikke langt, langt højere op?
5: Ja, der er 159, der har trykket deltagere, og mm. over 2.000, der har trykket interesserede. Og det er jo svært at sige, hvad en, en den til gengivelse, de har trykket der, betyder. Man kan Men... sige, det er jo til vores fordel, at der ikke er noget bevis for, at hverken deltagere er interesserede af nogen, der har tænkt sig at sige op, fordi det kan være bevismateriale mod det, vi har gang i, øh, som arbejdsretten kan bruge. Vi skal altså ikke kunne bevise, at det er en kollektiv opsigelse, selvom det er det, fordi det kan jo resultere i, at sygeplejersker kan få en bod, eller blive mm. tvunget til at, at tilbagetrække den opsigelse, da det jo er overenskomststridigt.
1: Men man kan jo også vende om at sige, når man trykker interesseret til et eller andet event på, på Facebook, det gør jeg personligt selv, rimelig ofte, og så dukker jeg ikke op alligevel. Altså det er meget, meget, det er meget, meget nem omgang. Så det kan jo også være, at det er mere for at støtte op, og så reelt set, der står du næsten uden nogen folk, som, som gerne vil følge, følge trop og virkelig gør det her.
5: Det er korrekt, at jeg ved ikke, hvor mange der deltager, men jeg, det er også dårligt for mig, hvis jeg har en liste med folk, der deltager, og det kan bruges mod mig, og sygeplejerskerne. Så det her skal du mere, det er for os er det med en reklame for at dele ud til sygeplejerskerne, det er noget, har tænker os når jeg læser rundt på forskellige forer på Facebook, så kan jeg se, at der er stor støtte. Men jeg har ikke konkret tal på, hvor mange det ender med, men jeg håber på, at det bliver øh, over 1.000 sygeplejersker.
1: Men hvis det her ligesom er, er, er planen, og det er en af en god ting, at de ikke trykker deltagere, er, er det noget, du ligesom skilter med? Altså fortæller du dem, at øh, I må gerne vise støtte, men I behøver sig ikke direkte at trykke tryk deltagere, fordi de kan få nogle konsekvenser?
5: Lige nu er vi ved at afdække det her med konsekvenser og hvad det er. Fordi det sidste lignende tilfælde, vi har haft for det her, det er i 1995, hvor der var en 100 sygeplejersker i Aarhus, der sagde op sammen. Men, men, men det, det har været afdækket både for konsekvenserne, og hvordan vi skal melde det her ud, og hvordan vi reelt skal gribe det her an. Så det vi stadig være afdækt, så det kan jeg ikke komme med eller bedre ind på. Men, men det, der sker nu, har der ikke været en lignende situation for før nemlig.
1: Hvor mange skal ligesom øh, virkelig gøre det her og mene det, og sige op, for at, øh, at det her det bliver et, øh, et initiativ, man kan kalde for en, øh, en succes. Eller hvad, hvad er dit succesekretære?
5: Jamen altså, jeg synes, at, at, at det her, det er et lige så snart politikerne begynder at forstå hvorfor vi gør det, og hvad der er for, der sker ud i, i det danske sundhedsvæsen. Øhm, og, at, og at politikerne allerede nu er kommet i tale omkring at der skal tilføres flere ressourcer og penge til, at vi kan holde på de der tilbage, så vi kan begynde at vente den her skud rundt her. Det er jo allerede et mindre syge for mig i hvert fald. Men, men at... vi er jo inspireret af det, der skete i Finland i 2007, øh, hvor 12.000 sygeplejersker sagde op. Men de var organiseret af deres fagforening, og det må vi jo ikke i Danmark.
1: Men det virker bare lidt til på dig, at, Luca, at, at det handler lige så meget, eller måske endnu mere, om ren symbol. Jeg altså, du snakket om, at nu bliver det, det, det er taget op, det bliver debatteret, øh, og så videre. Men har du slet ikke sådan en, nu nævnte du et tal her fra, fra Finland, men har du ikke selv sådan et tal på, at øh, vi skal altså have 10.000 til at, til at sige op, før det virkelig batter, eller et eller andet?
5: Som jeg sagde tidligere, så over 1.000 forventer jeg, og vil gerne have, og det følger jeg, at jeg synes jeg mm.
1: Over 1.000? Ja. Er det realistisk?
5: Det tror jeg, det er. Det kan jo svært at sige. Øhm, når jeg ikke har et reelt øh, tal eller følelse, det eneste jeg har en føling på, hvor mange der, der deltager. Mm. Øh, og det er jo kun ud fra, hvad jeg læser i sociale medier og fora, og den generelle stemning, jeg mærker. Øhm, men jeg får mange støttebeskeder også, og jeg får meget noget ros for det arbejde, vi laver. Og det er jo bare en følelse, jeg har, hvor vi må se, hvad der sker. Og mine erfaringer fra arbejdsnedlæggelsen er jo også, at... Det er ikke altid at meget støtte, vi får op til, og når vi så står i det så er der mange, der har op. Og det så vi også, til den nationale arbejdsnødvendelse.
1: Mm. Hvor mange, hvis vi bare lige prøver at være konkret her, hvor mange sosuer og jordmøder har tilkendegivet at de de klar på sig op?
5: Jeg har ikke fået nogen beskeder fra øh, sosuer eller jordmøder, men har kunnet læse på forskellige forer øh, fra sosuer, at der er mange af deres øh, medlemmer, der støtter op om det her og opfordrer deres kollegaer til at støtte op om det her.
1: Men dem, du så taler med på, øh, på de, de sociale medier, eller beskeder, du modtager og sådan noget, altså er der nogen af dem, der sådan giver dig sådan klare tilkendegivelser på, at jeg er klar, jeg siger op, og jeg er, jeg er med dig hele vejen? Eller er det sådan lidt mere vagt, trods alt?
5: Nej, det, ja, det, det er faktisk en blandet besked af, at øh, mange skriver til mig, at de faktisk allerede har sagt op fra, fra i sommer til nu. Og mange skriver, at de også har tænkt sig at sige op. Men, men det der også er forhånden er jo, at der allerede er rigtig, rigtig mange, der har sagt op siden alt det her startede i sommer. Fordi at folk ikke gider at se til, at det her foregår mere at arbejde under de arbejdsvilkår, som vi bliver efterladt med. Mm. Og jeg tror, det jeg kan mene, der er lidt kontroversielt, det er jo, at når vi har lavet arbejdsnedlæggelser, så er det jo, at vi kan, altså er blevet truet med, at hvis I fortsætter det her, så bliver I fritstillet eller fyret. Og nu er det så, at vi tror med at... At opsige vores job, fordi vi ikke gider mere. Og nu bliver vi så truet med at, at blive tilbageholdt på arbejde. Mm. Og man kan jo sige, at det synes jeg er jo ikke er paradoxalt, men altså, hvad er det arbejde, altså, arbejdsgiver vil med det her? Hvis vi som offentlige ansatte ikke gider at arbejde under dårlige arbejdsvilkår mere, skal vi have lov at, at skide for det arbejde? Og ikke, altså, som, som sygeplejersker har vi også et ansvar over at sige fra, når vi ikke længere kan arbejde under de arbejdsforhold der, fordi de ikke længere er patientsikker. Og det er jo også det, vi er ved at gøre nu.
1: Hvordan skal det sådan foregå sådan rent i, i, i praksis? Nu er deadline for opsigelserne den 30. november, men altså, hvordan, hvordan, hvordan fungerer det? Der er jo en eller anden, der skal, skal gå først på en eller anden måde. Er det så ja, dig, der men, går at og smider men, din opsigelse, og så regner du med, at resten følger trop?
5: Det gør jeg. Men øhm, vi er stadig ved at aflægge de forskellige ting, vi skal finde ud af med jurister osv. Hvordan, hvordan vi... vi skytter de sygeplejersker der tænker tænkt sig at følge trop bedst, og det vil vi afdække nu. Mm.
1: Betyder det så også, at hvis vi nu lige siger, at det, det ikke går helt, som du forventer, du taler om de her tusind de her personer, du gerne vil have, uh, sige op, det er i hvert fald en form for psykoteketerie. Hvis nu siger, at, uh, at det hele det falder fra hinanden, og det er i virkeligheden vis at der kun er ja, bare sige 15 personer, som, som, som mætter hele vejen, vil du så stadigvæk sige op?
5: Altså, jeg kommer ikke med samme trusler.
1: Så der er ikke noget at diskutere, du er ikke til at hukke snik i, du siger op? Det kan jeg. Det er godt. Og hvad så derfra?
5: Jamen, øh, jeg ja, der er da ved at kigge rundt, om jeg kan finde noget andet arbejde, men ellers så vil jeg, som mange andre sygeplejersker, øh, arbejde i et vikarbyrå, øh, i det private, indtil jeg kan finde ud af, hvor vi skal hen. Men, men du kan jo arbejde under bedre vilkår der og højere timer, end du kan selv tilrettelægge din vagtplan øh, og arbejde, som du vil. Så så... Det Der er minus og plus ved det, og minuset er jo så, at du kan få sygdagpenge og andet, men pluset er jo, at jeg kan orkestrere min egen arbejdstid så præcis, som jeg vil. Mm. Så ja, det er jo en fordel for mange sygeplejersker, når de prøver at få et familieliv familielivtaget sammen, og lønnen er højere. Så, så hvis, altså, det er det, jeg vil anbefale til, folk, hvis de ikke umiddelbart kan finde noget med det samme. Der er også nogen, der vil søge helt ud af sundhedsvæsenet og arbejde øh, som noget andet. Og det er også det, vi læser meget om på vor, nu folk snakker om, når man jeg gider egentlig heller ikke arbejde det her mere. Og jeg tror, det der er ved at ske nu, er jo bare sygeplejerske, det vil gå op for os, at vi skal bare ikke finde os i at blive behandlet som lønslever, Og det er jo ikke vores ansvar at sørge for at arbejde langt ud over vores normerede tid for at få det danske sundhedsvæsen til at hænge sammen. Nu er vi nødt til at arbejde efter de regler, der er, eller sige op, og så er det regeringens og politiens ansvar at sørge for, at vores danske sundhedsvæsen hænger sammen.
1: Og sidste spørgsmål, Lukas Pristede. 1.000 mennesker, der siger, siger op senest den, den 30. november, sammen med dig selvfølgelig. Tror du på det? Jeg tror på det. Det er modtaget. Tak for det, Luca. Du ja. er sygeplejerske på Rigshospitalet, og så er det ja. altså talsperson, og en initiativ til de kollektive arbejdsnedlæggelser og opsigelser. Tak for det, Luca. Tak.
0: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
1: Ja, der er kommet en besked her fra en lytter, Morten Clausen, skriver Hvis jeg ikke får min vilje, siger jeg op Amen, ah, stop nu jer selv. Så prøv det private, når I mener, at det er så meget bedre. Det er jo også bare at skrive ind. SMS 1245, mellemrum. Du er, undskyld, DUAH, mellemrum og så din, din besked, eller bland ind på, på Facebook, hvor vi sender live fra i dette øjeblik. Har så en brusstrøm. Før politikerne i epidemiudvalget bag lyset? Det er et spørgsmål, vi stiller her på den uafhængige, fordi epidemiudvalget i sidste uge vedtog, at Tidligere smittet med corona, ikke længere kan ses som immune i 12 måneder. I stedet har man nu kun 6 måneders immunitet i sit coronapas. Spørgsmålet er bare hvorfor altså det her, denne her halvering af af den tid, hvor man øh, hvor man har denne her immunitet. Ifølge de eksperter vi har talt med, så er der faktisk ikke noget klart videnskabeligt belæg for den her beslutning om at forkorte immuniteten. Anbefalingen kom ellers fra Sundhedsstyrelsen, og i den der, står der, men i den der står der bare ikke rigtig noget om, hvilke undersøgelser den anbefaling den, den bygger på. Kun at den bygger på, nu citerer jeg, viden. Onsdag sidste uge der sagde Dansk Folkeparti Sundhedsordfører, det er Liselotte Blikst, til os, at hun under møde i udvalget havde spurgt, hvilket videnskabeligt belæg, der lå til grund for denne her beslutning. Og i fredags der fortalte udvalgets formand, han hedder Stinus Lindgren, og er fra De Radikale, at han også efterspurgte det. Spørgsmålet er bare, om de er blevet klogere, siden de stillede det her spørgsmål. Det kan jeg jo passende spørge dig om, Liselotte Blikst. Velkommen til. Jo, tak. Godmorgen. Godmorgen. Som sagt, sundhedsordfører for danske Folkeparti, og du vil gerne have nogle, nogle svar fra sundhedsmyndighederne. Har du fået et svar?
6: Nej, der har vi ikke modtaget noget endnu, så det er jo det, der er lidt kritisk at man springer lige fra 12 måneder til 6 måneder, øh, som gør, at der er rigtig mange, der lige pludselig ikke har noget øh, coronapas på det mere i hvert fald. Og samtidig ser vi andre lande, som for eksempel Holland, de går fra 6 måneder til 12 måneder. Øh, så derfor synes jeg, at når vi skal tage en beslutning i, i epidemiudvalget, så synes jeg, det er vigtigt, at vi har dokumentation for, hvorfor man gør, som man gør. Og det kunne vi ikke få på mødet. Vi fik bare at vide, at det var Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
1: Okay. Kan du Forklar mig, hvordan du... Nu fik sagt lidt i min introduktion her, men hvordan mm-hmm. formulerede du dit spørgsmål sådan mere konkret? Altså, hvad var det helt præcist, du gerne ville at vide?
6: Jamen, jeg ville vide, hvad der lå til baggrund. Altså, hvilken forskning, der ligger. Hvilken opgørelse, det gør. Hvad er det, der gør, at man anbefaler fra 12 til 6 måneder? Fordi det er så vidt forskelligt i de forskellige lande. Øh, men det kunne vi ikke få. Ikke andet end, det var en anbefaling. Øh, så... så ja, jeg formulerede, at jeg ville vide, hvilken forskning, der lå bag. Der må ligge nogle tal, på, på det her side, man gør det.
1: Nu er jeg jo ikke vant til at sidde til sådan nogle, øh, sådan nogle møder, men øh, du har været til en del af, af den slags, øh, går ud fra, hvad mm. altså, det er her normalt at man, øh, at man spørger ind til noget sådan meget øh, fagligt konkret, og vil have nogle, øh, nogle, nogle svar på, hvor man har de her tal og data fra osv., og man så ikke får noget svar.
6: Øh, nej. Øh, problemet er mange gange, når vi stiller spørgsmål til en minister om noget, så går der egentlig lang tid for mm. et forsvar. Men vi er jo vant til, at når vi skal behandle lov, øh, vi ville for eksempel gerne have øh, spurgt ind til, om vi kunne have gjort øh, coronapass frivilligt. Øh, der fik vi at vide, at der skulle man øh, lave en lov øh, omkring det, og det ville kræve en hastebehandling, og det ville vi jo ikke have, øh, var ministerens kommentar, så derfor gjorde man det på den her måde. Men, men så gør de præcis det samme selv, altså kommer med et forslag til os, som vi skal tage stilling til sammen, dag vi får det, uden der faktisk ligger dokumentation. Hvis ikke det er hastebehandling af noget, uden konkrete oplysninger, jamen, så er det jo et kæmpe problem.
1: Mm. Kan der være noget, øh, noget politisk motiveret i, øh, i det her fra, fra 12 til, til 6 måneder?
6: Jamen spørgsmålet er, om det er for, om man vil øh, præske nogen til at sige, at de skal tage vaccinen nu. Men jeg kan, jeg, jeg kan sgu ikke rigtig se, hvad, hvad skal grunden være til, at man rykker det fra, fra 12 til 6 måneder, mindre man sidder med dokumentation for, at immuniteten er faldende og den slægt varer de der 12 måneder. Det vi får oplyst mange steder fra, det er, at der kan være afvigelser i hvor lang tid immuniteten er for de enkelte. Vi ved, at der er syge, der får tjekket deres immunitet og at man stadigvæk efter seks måneder kan se, at man, man faktisk har den her immunitet. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at få at vide, jamen kan vi se, at der er rigtig mange, der mister immuniteten efter seks måneder, eller derfor man gør det, men, men det kan vi ikke få oplyst. Så, så det er det, der er lidt mærkeligt, og hvis de allerede vidste på forhånd, hvad grunden var for, at de nedsatte til seks måneder, så burde vi jo meget hurtigt kunne få et svar. Og det er jo sådan nu en uge siden, at de kommer med deres vurdering, og vi har endnu ikke fået et svar. Så, så det virker underligt.
1: Nu går jeg sådan lidt, øh, hvad hedder sådan noget, behind the scenes. Men har du ikke, mm-hmm. lige slå et ud fra, at du kender øh, en del personer, der, der ved ret meget øh, om, om det her, også øh, tæt på magten. Har du ikke bare spurgt nogen sådan?
6: <laughs> øh, jeg kan, nej, jeg kender ikke så mange. Altså, når man sidder i opposition, så har du ikke så mange at spørre. Uh, vi har en minister, vi stiller spørgsmål til, og det er ministeren, der så skal fremskaffe det dokumentation, der ligger, og vi, jeg mener jo også, at når en minister kommer med et forslag, som vi i et øh, epidemiudvalg eller et folketing skal tage stilling til, så skal man jo gøre det på oplyst grundlag. Det får vi andre jo at vide, hvis vi kommer med noget, og det ved jeg også, I er rigtig gode til at spørge om, jamen, øh, hvorfor man mener, som man gør. Og her mener jeg at er en minister, der, der kommer med de her oplysninger, samtidig med, at man ikke kan fremlægge dokumentation for, hvorfor man, man mener, at det skal ændres. Altså, det er, der er rigtig mange mennesker, der pludselig har stået uden coronapas, og det synes jeg da, er et kæmpe problem.
1: Det kunne godt være, at du bare lige kunne... Sætte en sms til Søren Brostrøm og så dele, man han svaret ja, til.
6: Det, det kan jeg ikke helt. Altså, hvis jeg nu havde sat i regeringen eller noget, så kunne man måske have en lige linje, mm. men det har jeg ikke. Jeg har en minister, jeg stiller spørgsmål til, og det er så der igen, vi skal have svarene.
1: Men i forhold til, til Søren Brostrøm, så er han både direktør i Sundhedsstyrelsen og medlem af Epidemikommissionen, som altså rådgiver mm. det her epidemiudvalg, når de skal træffe beslutninger, eksempelvis om restriktioner og immunitet, som, som, som det, vi taler om lige her. Denne her Magt, kan man jo godt sige, at Søren Brostrøm har, også i forhold til, hvor tilknyttet den er til, til regeringen. Er den problematisk, synes du? Jamen, det er jo problematisk, hvis man
6: bare skal, eller skal ændre en lovgivning, der går ud over rigtig mange mennesker i Danmark, på, at det er en anbefaling, men at man ikke kan komme med noget dokumentation. Så er det jo en magt, man sidder med som, som direktør, som Søren Brostrøm, der blot kan sige, at det, det, det synes vi er en god idé. Vi skal jo ikke synes, hvis vi skal lave en noget, der rammer alle mennesker øh, i Danmark. Så der bliver man altså nødt til at kunne fremlægge noget dokumentation.
1: Øh, og Men føler du at... jeg bare siger... Eftersom
6: der er gået en uge, så, så synes jeg, det er lidt underligt, fordi et eller andet punkt måtte de jo have... Altså, hvis de har siddet med nogle tal, og derfor sagt, jamen, vi kan se på de her at tal, af immuniteten falder, derfor anbefaler de, så burde vi jo kunne have fået papirerne dagen efter.
1: Men føler du, at Søren Brustrum eksempelvis øh, lytter mere til, øh, til regeringen, til, til jer i oppositionen?
6: Ja, helt sikkert. Selvfølgelig gør de det. Ellers er det omvendt så er det regeringen, der lytter mere
1: til Søren Brostrøm. Det ved jeg ikke. Men øh, er... Det, 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 det burde jo ikke være en selvfølgelighed.
6: Nej, men altså... Det er jo, de arbejder jo tæt sammen. De har jo møder nærmest dagligt med hinanden, og derfor burde der jo også ligt det her dokumentation. Jeg vil da også... Men altså, jeg mener bare, han er jo fagpersonen.
1: Altså han skal jo sådan ja, noget, kun men... have fokus på, på det faglige.
6: Ja, men hvis man sidder som minister og skal have et folketing til at øh, rette ind på nogle måder, øh, som gør, at man rammer så mange øh, danskere, så undrer det mig, at ministeren ikke har forlangt noget dokumentation. Mm. Og det, 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 det virker da lidt underligt. Eller, ja, nu kan man se så mange andre sager, hvor man har gjort noget uden at have vist 100 procent hvad
1: Ja, fordi betyder... vi har jo i, i det, her, det her til sidst lige vi har, vi har jo i ja. det her på endnu et program lidt fokus på øh, det, er som, som min kommissionen øh, øh, særligt. Og der er jo bare mm. ret mange sager omkring regeringen, som, øh, som ikke er så, så kønnelige nu. Det kan jeg godt sige, uden, er, at, være, uden at være biased. Men, øh, men altså, hvad med dig? Nu fik du også lige nævnt det lige kort her. Stoler du på, øh, på regeringen?
6: Jeg hørte ikke lige det sidste stoler på hvem? Regeringen. Jeg har lært som politiker, at jeg ikke på nogle mennesker. Det er den nemmeste tilgang. Jeg vil gerne have noget dokumentation, når der er, at vi skal lave sådan en stort indgreb, der betyder noget for så mange mennesker. Og derfor undrer det mig, at man som minister ikke kan fremlægge en dokumentation. Og det er jeg da rigtig glad for, at der var andre i, i udvalget, som også eftersøgte. Det gjorde, at vi stemte nej til det. Men, men jeg kan jo se, at alle de andre partier gjorde, at der blev flertal for det. Så derfor er der var nogen, der har stemt for at man rykker fra 12 til 6 måneder uden at have den rigtige dokumentation. Mm. Og det er jeg lidt ked af, at det er sådan, vi laver lovgivning.
1: Og må jeg godt citere dig for, at du simpelthen ikke stoler på nogen politikere?
6: Det, det må du gerne. Det har jeg nævnt utallige gange.
1: færdig nok. <laughs> det er godt. Liselotte Bliks, Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti og medlem af det her epidemiudvalg. Tak fordi du lige var med på en telefon. Velkommen. God dag. Lige meget
0: Du lytter til den uafhængige... Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
1: Om sådan en godt og vel 10 minutter tid, der taler jeg med... Øh chefredaktør for LAWT, der, der bliver til 24-7, hedder det bare den, den 4. januar, der finder det her officielle sted. Jeg taler også altså med, med Simon Andersen. Men før det, der, der vender jeg mig lige mod en sag, jeg også startede programmet ud med, men det er også fordi, at det er en dramatisk konstant udvikling, der er lige der ved grænsen ved, ved Polen, og måske også noget, der fortæller sådan meget klart håndgribeligt omkring de her problematikker, der, der er omkring uh, migration, men uh, også, i forhold til, uh, uh, også i forhold til det her med alle de her hegn, vi har sat op i, uh, i Europa, som jo i en eller anden måde meget sådan klart afgrænser. De her, de her lande, og det gør jo netop, at, at problematikken bliver, bliver ekstra stor i forhold til migra- migranter. Hvor skal de hen? Hvor skal de ikke hen? Hvem vil tage dem? Hvem vil ikke tage dem? Og man taler meget i forhold til den her krise, om, øhm, om den her EU-krise, fordi vi har sådan nogle, øh, nogle opsatte satte hegn, og så har vi nogle migranter, og de befinder sig nu i sådan et ingemandsland. Belarus, de vil ikke have dem. Polen, de vil ikke have dem, og der er heller ikke nogen andre land, der er meldt meldt klart ud. Derudover, så er nogle af de her, skal jo også sige øh, migranter, de er, øh, de er unge mænd, nogle af dem, for at bruge et lidt voldsomt ord, øh, voldsparate, men det er jo ikke forkert sagt, og også desperate selvfølgelig, at prøve at gå igennem de her, komme igennem de her hegn. Øh, og derfor er Polen jo også at øh, militær ind, det er noget med, at der er 15.000, tror jeg, jeg læste, væbnet styrker, der står ved grænsen, og det kombineret med en, øh, en Diktator bliver han i hvert fald kaldt Lukashenko, øhm, som også har, øh, har militær magt. Der er det en ret så eksplosiv situation, det her. Men hvad man så skal gøre med de her migranter, det er simpelthen et, øh, et gigantisk spørgsmål. Og jeg skal lige sige, at også en grund til, at jeg freestyler lidt. Det er, at øh, den kilde, vi skulle have haft på. Jeg har nævnt her før, så kan I godt Jens' navn. Jakob Billeborg fra BT, han. Øh, han tog ikke lige telefonen. Så nu uh, prøvede jeg lige at tage den uh, selv her fra, fra hoften. Men så er det så heldigt, at Simon Andersen han kan træde til og redde min røv. Godmorgen, Simon.
7: Godmorgen, Christoffer.
1: Det var sgu da dejligt, du lige kunne, uh, kunne være til. Prøv lige, Simon, det manglede jeg
7: manglede da bare. Ja, prøv lige, Simon.
1: Jeg har lige noget lige at spille for dig. Det er bare lige ja. for, for at komme i stemning.
7: Er du klar? Ja, jeg ved det godt. Jeg ved godt,
1: hvad det er. Du får lige igen. Okay. Hvordan føles det?
7: Det føles så dejligt. Jeg tror faktisk, du vil spille det interview, du lavede med mig tidligere.
1: Nej, 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 nej. nej. Det, det, nej, nej, nej. det glemmer vi i dag. Det er godt. Jeg tror, vi skal have lidt lyd af lidt, uh, lidt 24-7.
7: Ja, men det er et smukt. Vi er i gang med at lave et nyt lyddesign, der lægger sig op af det der.
1: Og gør det det? Mm-hmm. <laughs> Nå, Simon Andersen, du er chefredaktør på, uh, på Radio Loud, som så uh, officielt skifter navn til 24-7 fra 4. januar. Og her skal man også lige huske... Det er ikke Radio 24 det er bare 24 Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt, ja. Yes. Spørgsmålet er så bare, Simon, hvordan du ligesom vil, vil måle om 24 her. Det bliver lige så godt eller bedre end Radio 24 Men bare lige til lidt, øh, til lidt, til lidt baggrund til, til dem, som ikke har fulgt så meget med, eller lige skal det genopfrisket. Så er det kort fortalt, Radiokanalen laut der får over fire år 260 millioner kroner af skatteyderne, skifter navn til 24 det meldte radio- og tv ud som øh, en af de større øh, afgørelser, der kom fredag. Navneskiftet er blevet, andet, blevet kaldt for gravrøveri, mekantil, nekrofili, intet mindre, af nogle af de tidligere topfolk for Radio 247. Den radikale medieordfører sampe. hun kaldte senere samme dag situationen for uholdbar og meddelte, at partiet vil værne om Radio 24-7's Jeg siger, der har jo været masser af, af på styr, og er det sådan set... Øh, Stadigvæk. Forstår du godt de her kritikere, som, øh, som melder ret så markant ud?
5: Ja, det gør jeg
7: selvfølgelig, fordi forløbet er jo øh, altså komplet absurd. Vi har et fuldstændig altså, historisk, kulturelt nybrud frem mod 2011, hvor det lykkedes P. de Møller, kulturminister, at overbevise Folketinget om, at man skal tage en minimal sum fra Danmarks Radio, og i stedet for bare at lade den gå ind i Danmarks Radios store pengesump, så sige, kan vi tage en lille bitte smule penge og se, om en privat aktør kan lave taleradio på højde med P1. Og det bliver til 24-7, der fra 11 til 19 udvikler sig til en monumental succes med nybrydende, øh, nybrydende taleradio, bedre journalistik, interessante formater, underholdende, skarp og vidtige og alting. Og ingen kunne jo drømme om, at det eksperiment ikke skulle fortsætte, men det lykkedes så et flertal i Folketinget at få saboteret ideen om, at 427 kan fortsætte ved at lave en plan om, at det skal t- til Jylland. Og da politikeren så opdager, hvor vældigt 427 faktisk var, opfinder man i sidste øjeblik en DAP-kanal, der så skulle gå til 427 men i stedet går til laut, og nu skifter og Lavs, som jeg så er chef for at dårligt to år, på <går> at Loud skifter navn til 24 det er jo absurd. Det er jo en fuldstændig vanvittig historie. Mm. Men min virkelighed er jo, at jeg skal gøre det bedste for at forvalte de penge, vi har fået, og også gøre det bedste for at forvalte arven fra 24-7, som jeg føler mig dybt forpligtet overfor. Jeg har selv været der i fire år, føler, at jeg er en integreret del af 24-7's liv og historie, og... Øh, jeg ser ikke noget smukkere for 24-7, når nu det er endt, som det er endt, end at forsøge at gøre det, vi gør nu, nemlig at genopleve 24-7. Jeg synes ikke, jeg er en jeg synes, jeg er hjertelæge, der genoplever en patient længe efter patienten er afgået ved døden. Øh, og prøver at få et nyt 24-7 op og stå, selvfølgelig med respekt for den sættende tilladelse efterlev. Så jeg synes sådan set, når nu det er endt, som det er endt, og man er bragt af politikere, og i den situation, man er endt, så synes jeg sådan set, at vi gør det eneste rigtige, nemlig at se, om 24/7 kan leve, genopstå, leve og bestå for evigt, måske øh, i en eller anden form, og det tror jeg, at folk vil takke mig og andre aktører for, når der er gået en
1: 5-6 år. Mm. Man kan jo sige, at nu sagde du det her med, at det kunne man ikke have forestillet sig, det der skete med 24-7 og, og lukningen og alle de politiske valg osv. Men man havde nok heller ikke regnet med, at man så skulle have et 24-7 primært henvendt til, til unge mennesker, og så oven i købet noget, der skal prøve at køre videre på en, kan vi godt sige, gedinfasko, som lavede altså var det mål på samtlige parametre. Så der er vel en anden situation. Men Simon, det, det, det jeg faktisk gerne vil spørge om, det er i forhold til, nu nævner du også nogle af de her folk, og du har også nævnt, det gør du ofte, når du ligesom roser eller anbefaler nogle af de her programmer, som I nu laver, at der ligesom er sådan en 24 7 Og øh, man skal være frække, uforudsigelig og gå til magthaven, alt det her. Men hvis du lige tager nogle af hovedaktørerne fra det gode gamle Radio 24-7. Michael Bertelsen, programcheferne, eksempelvis også en Christoffer Eriksen, senere nyhedschef, altså i hvert fald de første to, de var der om nogen, ligesom ånden af Radio 24 og den, der ligesom på mange måder skabte det, der blev til ånden. Og de er jo altså, rasende over den her beslutning, og de forstår mm. på ingen måde, hvad det er, du og I andre ligesom har gang i med det her navneskifte. Du virker meget cool omkring det, men helt ærligt, Simon Andersen, har det ikke berørt dig lidt, at hovedaktørerne bag 24 s ånd, de synes, det her det er en elendig idé?
7: Øh, altså det berører mig at de bliver så hædefulde det berører mig fordi jeg har svært ved at forstå at man kan arbejde så tæt sammen med mennesker, på, også på et personligt og meget meget tæt kollegial og fagligt niveau, og så bliver de ekstremt hadfulde af personen, det er jeg ikke sikker på at jeg forstår, at jeg står godt vreden over processen, den er jo lige så absurd som jeg selv skildrede det, men jeg har vanskeligt ved at forstå at det kan betyde så meget at hadet skal udstrækkes til at omfatte andre mennesker, og jeg synes det rigtige jo vil være Altså, hvis man havde overskud, så lænede man sig tilbage, hvis man var med sprøgger og Michael Berlsen, så lænede man sig tilbage i lindesolen og knækkede over, at det alle har forsøgt at slå ihjel, åbenbart er så levedygtigt, at det simpelthen popper op til sidst. Det må jo være den ultimative sejr for enhver selvforståelse, altså enhver tro på, at det, man selv har skabt, er så unikt, at det ikke kan dø. Og hvis jeg, var, hvis jeg var, var kritiker på den måde, ville jeg reagere på den måde, så ville jeg tænke, hold da op. Altså tænk, at vi er i den situation, hvor lavt, der vandt udbuddet, lige foran os på en ansøgning, der er anset for kritisabel, og ikke har lavet nogen resultater, forsøger nu at, at se, om man kan vække 24-7 til live. Det må da være den største kærligheds- og tidelserklæring, man overhovedet kan få. Og så kan man jo sagtens om to år siden sige, at det var ikke lige så godt, eller der var noget, der burde have været bedre. Det er jeg helt med på, og den diskussion tager jeg jo gerne. Lige nu er det selvfølgelig min ambition at sørge for, at jeg, der selv var ansat på 24 i fire år, ikke er navnet. Jeg kunne ikke drømme om at tage en gammel bil og melde den op i nye farver. Jeg har den ambition, at vi kan lave radio, der er mindst på det niveau, 24-7 de sidste år. Så det er jeg sådan set helt roligt ved. Det eneste, der ville kunne gøre mig urolig, det var, hvis jeg var i tvivl om, hvorvidt vi kan skabe taleradio, der bare sådan tilnærmelsesvis har den kvalitet 24-7. Det er jeg helt trygt med, jeg kan.
1: Men det kan jo også virke sådan en, en smule småorganisering, Andersen, i forhold til det her med, at du gerne vil lave radio, der er på niveau eller, eller bedre end 24-7 de, de sidste år, fordi Mads Brygger og Michael Bertelsen og jeg kunne nævne en lang række navne de er ret dygtige ved, ved mange mm. mene, og der var måske også en grund til at 24 blev øh, så godt som det var du har også selv sagt, at mm. det var den vildeste talentfabrik når man ser navne som øh, Esker Juel her, eller Knud Brik til Lander Ingrigs hvad de hedder alle sammen, altså mm. der bare også bare en stor talentmasse, men så kommer mm. du så og tænker, jeg kan stadigvæk gøre det her lige så godt og få en meget meget virkelig til ret snæver øh, målgruppe skal altså, du ikke se, at det for nogen kan lyde sådan lidt, øh, sådan lidt, du der med, med lån det
7: øh, Jamen, jeg, jeg har ikke nogen fjerde. Altså, jeg står jo helt for tilbage. Jeg beder sådan set bare om, at folk øh, lytter med øh, i, i det kommende øh, et til to år. Og så må folk jo afgøre med sig selv, om de synes, at det øh, er værdigt til at bære 427-navnet. Altså, indtil videre er problemet jo, at... Øh, at hver eneste gang Laut har forsøgt at lave noget godt, og det er der jo vældig meget af, så åbner folk gylden og tisser på det, fordi det er Laut. Nu prøver vi så at give det en ny chance. Altså jeg er sådan set tryg ved, at vi kan nå rimelig langt af den vej, og, øh, og min ambition er selvfølgelig også, at 24-7 aldrig igen skal lukke. Altså hvilke politikere vil i 24 kunne lukke 24-7 igen, hvis 24 bare er nogenlunde fornuftig? Hvis bare vi har nået et morgenprogram, der så den hen ad vejen er lige så godt som 4-7 om var. Kan man så lukke det? Jeg har lige hørt det her til morgen lige indtil du ringede og mig. Det er, det er verdensklasse. Det er verdensklasse. Øh, hvor godt det er. Altså, og, øh, I i betragtning af, hvor kort tid jeg har brugt på det her, så er jeg simpelthen så strålende fuld af optimisme om, hvor, 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 hvor meget vi faktisk vil være i stand til at kunne, kunne gøre, øh, hvis folk ellers giver det en lytning. Og igen, min sådan helt bagvedliggende ideologiske tanke er jo, at det vil være en katastrofe, hvis vi når derhen igen, at politikere efter 26, hvor rette 80-konstitutionen udløber, tænker, åh oh ja, altså, nu har vi så prøvet med de der private aktører. Lad os nu tage de der penge og putte dem tilbage i deres de lomme, og der ser vi dem aldrig igen. Det vil være en tragedie for pluralismen på lydsiden siden i det her hmm. land, hvis ikke Folketinget kontinuerligt tager en helbitte sum af Danmarks Radio's penge og siger, prøv at lave en privat radio. Og jeg gerne, i min verden, lave en privat tv-station. Og så går det jo nogle gange godt, som det gjorde med 24-7. Så gik det måske dårligt med laut. så bare sige, det gør det. Det går jo dårligt med radio 4. Så må man jo prøve noget af tredje. Og det, det, er, det, det er sådan set det, jeg er
1: optaget af. Men Simon, jeg synes, jeg... Ja. Ja. det er bare fordi, jeg skal jo lige sige, at det, med, med det her navneskift og det med, at, at nu skal vi blive lige så gode helst endnu bedre, det var faktisk uh, Anna Mung, der er redaktør på, på, på Loud, som sagde det her, men du har klædet dig så enig med hende, bare lige for at få den uh, på plads. Men Simon Andersen, i forhold til, nu nævnte du eksempelvis uh, Radio 4 her. Når man så ser på, fordi jeg vil jo gerne, altså lige nu synes jeg bare, Simon, det kan godt blive sådan lidt løst, altså I vil gerne have en 24-7-sk ånd. I vil gerne være rigtig, rigtig gode, måske endda bedre end 24-7, lige så gode. Og så når I står til at lukke, så vil uh, vi gerne have at folk, de, uh, de ligesom siger, vi vil ikke have det lukker, ligesom ved det gode gamle 24-7. Altså man kommer pres på, at det her det skal fortsætte. Ikke? Det er ligesom visionen og håbet og drømmen om alt det her. Ja. Men kan vi ikke få sådan, Simon, måske nogle mere konkrete tal på? For nu nævner du Radio 4, og trods alt, når man ser på sådan noget som uh, som flow-tallene på Radio 4, der mm. er vi da over 300.000 300. lyttere, Øh, som lytter med på sådan en øh, en uges tid, hvis ikke det er 360.000. Øh, P1, de ligger på sådan noget 900.000, så vidt jeg lige så. Og så det tal fra sidste uge, det er de nyeste, der ikke er kommet endnu. Men så ser jeg, ja, jeg har trods alt været i gang et stykke tid nu med dig. Ikke lang tid, men et lille stykke tid, trods alt. Der, de der målinger ligger på sådan cirka 6.000-8.000 lytter, altså rundt i hele landet, som tjener ja. ind på en uge. Er det ikke langt væk?
7: Jo, der er jo lang vej, altså øh, altså jeg, jeg tror jo at man må jo indse, at DAP er jo kan man sige, et, et benespænd af de store mm. folk ved i dag knap, hvordan man finder kanalen, jeg får jo masser af anvendelser mm. hvordan fanden man det Men kan du altså, ikke med,
1: medgive, det? at det, altså, altså, det markant laver ja, en digital jeg ja, lige så. Ja. vi slet ikke i nærheden Radio 4 eksempelvis
7: Nej, nej, men, men nej. min påstand er at selvsagt det løfter når vi 300.000 på DAP, det tvivler jeg på. Og de vil i hvert fald ikke blive målt på DAP. Det er jo, folk vil jo streame på deres mobiltelefon, hvor det ikke engang vil blive målt. Men, men jeg, jeg er nødt til at se på det på den måde, at jeg kigger 100% ned i programmerne og den stik, vi laver. Og hvis jeg synes, den er god, så, så vil lytterne komme. Det, det, det er helt tryghed. Øh, og og kan man være en stor aktør okay. med, 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 med halvdelen af de lyttere, lad os bare sige, det. det det tror jeg bestemt. Jeg tror ikke, det er så afgørende. Men selvfølgelig skal der være nogen, der lytter
1: det. Ja, for de er jo ikke kommet, siden du er kommet til, der er måske meget lille kan. men de er jo ikke rigtig kommet til, til, til Darby nu. Jeg ved ikke med, 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 med podcast. Jeg kan se I, i hvert fald laver nogle ting, der, der, der bliver hørt. Men igen, Simon, ja. det er bare i forhold til alle de penge, I får smidt i nakken, skulle jeg til at sige, og alt det snak, der er om, om lavet, og alle dine, dine visioner for det, der så bliver til 24-7. Kan vi ikke komme ind på nogle, nogle tal? Altså, når I står om... Jeg os bare sige et års tid. Hvor er det, I skal være henne? Hvor mange er det, der skal podcaste? Hvor mange skal høre det på DAP? Altså, hvad er hvad, hvad målet?
7: Åh, oh, det tør jeg faktisk ikke sige. Altså, jeg, jeg, jeg har ingen anelse om, hvor mange lyttere, man kan nå på Dab med en talerart? Jeg, jeg aner det simpelthen ikke. Jeg har ingen idé om det. Jeg tror, man kunne have nået et pænt tal, hvis man var 24-7, fordi der havde man bare ligesom, overflyttet. Et, øh, et kendt brand. Der har vi brugt to år på et ukendt, og nu skal vi så tilbage. Jeg ja, aner det. Jeg har ingen idé om, hvad man kan forvente på dag. Hvad forventer jeg på podcast? Jeg forventer selvfølgelig, at vi er, har et stort antal programmer i de første 50 minutter lyttet det, det vil min forventning være. Men hvor mange, det ved jeg Lige nu bruger jeg min tid på at lave programmerne bedre, og så håber jeg, at folk lytter med.
1: Okay, det kan godt, altså godt følge. Selvfølgelig vil du gerne have folk øh, lytter med og lave nogle, nogle, nogle succeser. Men det undrer bare lige Andersen, som, øh, som chefredaktør på, på det her medie, altså, at du måtte på lige dig ned med nogen og sige, vi har det her, den her vision, det her delmål, et eller andet, altså for hvordan vi får lyttere, men også hvor mange vi, øh, vi har. For vi kan vel ikke være tilfredse med, om et år at du så siger, vi laver pisgode programmer, vi har verdens bedste morgenprogram. Det er en 24-7-årsk ånd. Der er ikke rigtig nogen, der hører det, men det er stadig fedt. Altså, der skal vel være nogle tal på et tidspunkt?
7: Ja, ja det skal der. Men, men lad os tale sammen om et år, så kan vi jo se, om vi er tilfreds med det. Men jeg arbejder ikke på den måde, at jeg sidder og opstiller et tal, der er et mål, som jeg så skriver ud til alle. Jeg arbejder på den måde, at jeg prøver at kigge på at skabe nogle programmer, jeg selv tror på, og vi tror på. Og, og så gør dem så gode som muligt, og så t- tror jeg, at lytterne kommer. Jeg startede selv på 24 øh, I 14, efter stationen havde eksisteret i tre år, hvor lyttertallene var virkelig, virkelig dårlige. Og hvor morgenprogrammet var virkelig, virkelig og Det tog mig mindst tre år, at vi nåede hen et sted, hvor det bare nogenlunde fungerede. Ja. Den tid har vi ikke. Og øh, ja,
1: lige så er du trølt.
7: Ja, jeg er meget trølt. så Så lige nu går det bare ud på at, at, at gøre, det, gøre det bedst muligt. Og igen, jeg har ingen... Jeg har ingen viden om, hvor... findes der en talerette på DAP'en noget sted i verden? Der, der kun er på DAP'en, det ved jeg ikke. Men kan vi, nå... kan vi nå derhen, hvor vi har en god app, som folk helt naturligt øh, anvender mm. øh, om morgenen? Det tror jeg da, det gør den uafhængig med nogle høje tal, 30.000 om ugen, hvor de så kommer fra. Det er jo også spændende, hvordan I har nået de tal. Kan vi nå det samme? Det skal vi selvfølgelig kunne, fordi vores morgenprogram skal selvfølgelig være bedre end, end dit øhm, så det, det, det tager jeg koldt og roligt, lige nu går det bare ud på at du har lige sagt,
1: at det er verdens bedste morgenprogram til jo næsten være bedre end mit
7: <laughs> det bliver det det bliver det,
1: okay. <laughs> det, bliver det. Simon, jeg, jeg slipper dig lige om et øjeblik, har lige, Der er har lige to spørgsmål, der, der, der er lidt presserende, det håber jeg er okay det er ja. bare i forhold til, at vi startede ud med det her, det her navneskift, og jeg ved godt at du sikkert er utrolig træt af at tale om det men vi tager os lige en sidste runde her og det er fordi, du sagde... Altså, vi henviste i starten til et interview. Vi tog... Øh, ja, jeg, jeg, jeg gik øh, med dig, hvor du... Øh, lod, som om, du ikke rigtig havde hørt om det her navnskift. Du sagde så senere i, i frihedsbredet, at det var en skør idé og sindssygt at skifte navn til 247. Altså, har du godt vidst, hvad, hvad der skete der, eller også så øh, mente du oprigtigt talt, det var en skør og, og sindssyg. idé. Gjorde du det?
7: Nej, jeg vidste selvfølgelig godt, hvad der skulle ske. Det Nej. var en forsøg på at lave en, øh, en reference, som jeg troede, de indforståede i rette 24-7 og kunne forstå. Mm-hmm. Nemlig, når Michael Berlsen kommunikerer om ting, så er det sådan, han gør. Jeg troede, at alle kunne se, at det var en bekræftelse af, at det var den plan,
1: vi havde. Nå, men alle vidste også, skal man sige. Men, øhm, ja, præcis. Men der er lige en ting mere, jeg, øhm, jeg, jeg er meget interesseret i forhold til det her med... Med den her skævfridning øh, på konkurrenceområdet, som bliver har talt øh, rigtig, rigtig meget om. Altså det her med, at, at Berlindske Media de, de lige pludselig får en masse penge af staten, og så er planen jo så ligesom at kunne køre nærmest en en podcastvirksomhed, eller et eller andet, i hvert fald en medie, videre efter, efter 24. Altså det er mange penge at få til at lave rigtig godt indhold. Og det her spørgsmål skulle jeg jo nok have stillet til koncernchef i Berlindske medier Anders Krab. Men han stiller simpelthen ikke op, lige nu i hvert fald. Har du selv en holdning til, til det her med, hvorvidt det skævrider markedet?
7: Ja, det gør det ikke. Altså, Berlingske Media ejede 70% af det gamle 24 Det var der jo ikke nogen som helst, der kviklede noget som helst over. Ud af de cirka hvad, 200 programmer, der kom igennem møllen på 24 i de 8 år 24 eksisterede under ledelse af de jo ekstraordinære store kapaciteter, med Brygger og Michael Berlsen er jo, kan man sige, en 2-3-4 stykker, der måske har vist sig kommercielt bæredygtigt. Så, så, så det at forestille sig, at, at fordi vi er i den situation, at vi har staten noget gave i ryggen, at så udvikler vi et eller andet, der er helt vildt i stand til at tage magten for de kommercielle. Det tror jeg slet ikke på. Jeg sidder, sætter mig jo ikke ned og laver ting, som er øh, sådan en snak, der kunne øh, være god på podium eller har en til at prøve at lave public service. Så, så jeg, jeg, altså, jeg, 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 altså, jeg forstår godt diskussionen, men jeg synes også, den, den er pjattet. Og jeg kan slet ikke have det med, at det ene øjeblik, der er lavet, det værste lort, jorden nogensinde har set, og det næste øjeblik udgør vi den største trussel for alle de innovative private operatører. Det, det, det synes jeg er svært at, 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 at rigtigt tage alvorligt. Altså vi er en der prøver, du alle vores programmer stort set 100%, de udvikles til at blive sendt linjer, de er lige under en time lange, så laver vi nogle ganske, ganske få podcasts, og det er ikke min opfattelse, at de på nogen måde konkurrerer med, med, med det private marked.
1: Så, så hvorfor er det det helt konkret at det ikke skævryder markedet til dig?
7: Jamen fordi, øh, at vi i meget begrænset omfang laver noget som skævvryder markedet. Men, men, men selvfølgelig er det jo sådan, at når man øh, har Danmarks Radio, eller øh, Loud247, ved siden af, der laver lyd og der laver tekst, jamen så er det jo en eller anden form for, øh, kan man sige, grundlæggende skridvede. Så skal man jo slet ikke have statsmedier, og den diskussion kan man jo gerne, den må man jo gerne tage, men så skal man jo starte med at lukke Danmarks Radio, der nu fuldstændig lægger om fra at lave øh, linjer, øh, radio, altså radio sendt på flow til at lave, øh, til at lave formater. Så, så, så Danmarks Radio bevæger sig nu i en retning, hvor man 100 procent, konkurrere med TV2 og alle de private radioer og øh, via og til 3 og fandt. Så, så det er jo der, truslen er. Truslen er ikke for os. Vi er sådan set den station, der insisterer på stadigvæk at lave public service og lade det være det afgørende. Og igen, altså, hvis man i det her land ønsker at have en stærk, stor public service operator, altså det er så bør man kunne tage nogle ganske, ganske få penge fra for, for det foretagende og lægge ud til private og se, hvad de kan lave for at få gratis public service. Mm. Øh, og der er jeg ikke en skid flov over, hvad vi laver eller kommer til at lave. Det, der lever vi fuldstændig op til, hvad vi skal kunne. Mm. Øh, og det er det, 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 der er min opgave. Det er at vise, at selvfølgelig kan vi lave public service for meget, meget få penge i forhold til, hvad Danmarks Rater bruger. Øh, men, men konkurrerer vi med Podimo og Heartbeat og sådan noget, det synes jeg simpelthen ikke, vi gør. Så den eneste selvstændige podcast, vi har ude i øjeblikket, det er en podcast om minkommissionens arbejde. Og hvis Podimo synes, at de kan få noget kommercielt ud af den, så, køre, så overgiver jeg, jeg sgu gerne både navn, brand og, og hele muligheden lige på stedet. Okay. Så kører de bare med den, ikke?
1: Simon, sidste spørgsmål. I sidste uge, der, øh, der havde I, det er nogle tal, der lige har fået tækket ind her, 118.000 lyttere på podcast Radio 24.7 havde 2,1 millioner i uh, samme uge for to år siden, og det var endda dengang, podcasten podcast faktisk var mindre udbredt. Kan man påstå, ja. at man er blevet lige så god eller bedre end Radio 427, hvis man har markant færre lyttere? Hvis vi nu siger, at de her tal, de også er de samme om øh, et halvt år.
7: Mm. Jeg vil prøve i hvert fald. Jeg tror, det altså, 24 s succes var fordelt på meget, meget få virkelig, virkelig stærke ting. Den korte radiovis især, øh, og jeg bilder mig ikke ind, at jeg har hverken evner eller helt til lige at skabe det, det er jo måske en, en 100 års begivenhed, at man skaber sådan noget. Jeg, jeg kan ikke sige, at jeg prøver at gøre mit bedste. Og så vil jeg foreslå, at folk at lytte til, til, til programmerne, og så, og så må man jo tage, tage, tage den derfra. Men,
8: men det der er jo selvfølgelig sygt imponerende.
1: Simon Andersen, tak for det også, fordi du lige kunne være på lidt, ja. lidt tidligere til at selvfølgelig pris på. Kan du have en fortsat god dag, Simon? Altid, Kristoffer. Også dig. Godt. Hej. sundhedsstyrelsen forskningen, der passer til den, øh, den politiske vilje. I, øh, i fredags der blev øh, coronapasset forkortet til at gælde i 6 måneder, efter man har været smittet med corona. Hittil har det været 12 måneder. Det er også noget, jeg talte med lige slot et lidt tidligere her på, øh, på morgen. Og jeg kan jo lige sige, at det er den, den uafhængige, du, øh, du lytter til. Klokken den er blevet 8.07. Og det er altså epidemiudvalget, der, der består af 21 folketingsmedlemmer, det er svært at sige, der har vedtaget det her. Og beslutningen hviler blandt andet på en anbefaling fra øh, Sundhedsstyrelsen med Søren Brostrøm i, øh, i spidsen. I et interview med politikken, der henviser visedirektøren i Sundhedsstyrelsen, Helene Props, til et studie fra Storbritannien og et andet fra USA, der ifølge hende viser, at immunitet efter smitte med corona ikke er lige så god som den, man får af vaccine. Allan Randrup øh, Thomsen, godmorgen. Godmorgen. Du er violog ved det sundheds. Øh, Sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Først og fremmest Allan. Hvad er det for nogle studier, som visedirektøren Helene Prost, hun peger på?
9: Ja, lad mig starte med at sige, at ja, det er ikke fordi, jeg er imod den beslutning, man har taget ud fra den nuværende epidemiske situation. Kan man sige, at det er et passende forsigtighedstiltag at gøre. Men det, som jeg opponerer imod, er denne her skilne mellem vaccinationsopnået immunitet og na- uh, immunitet opnået ved uh, naturlig infektion. Og der kan man sige, at, at Sundhedsstyrelsen har udvalgt uh, to studier, uh, som, som viser det. Uh, der findes også studier, der viser det modsatte, og derfor uh, kan jeg ikke umiddelbart se, at der er nogen stærk grund til at skilne mellem de to former for immunitet.
1: Mm. Vil du ikke lige, for min skyld, lige prøve at formulere det her en gang til? Altså, det her med, hvorvidt Sundhedsstyrelsen ligesom cherrypicker en forskning, der måske, det er også spekulationer, men måske passer til den politiske vilje. Er du enig i det, eller uenig i det?
9: Altså, jeg, jeg er uenig i, at der er forskel på den immunitet, man opnår ved infektion kontra Der findes et meget omfattende israelsk arbejde, som peger i den modsatte retning, som faktisk siger, at den immunitet, man opnår ved infektion, er bedre end den, man opnår ved vaccination. Og en, en ekspertgruppe fra Tyskland, bestående af flere øh, førende tyske viologer, er netop kommet til den modsatte konklusion, at, at immunitet ved infektion faktisk øh, skal vare et år. Så jeg vil sige, at jeg forstår ikke helt denne her skældning mellem de to typer immunitet.
1: Mm. I den her anbefaling, der skriver Epidemikommissionen, at det blandt andet er begrundet med ny viden om immunitet efter smitte. Det fremgår dog ikke, hvilken ny viden, der, der er tale om. Men har du et bud på det?
9: Ja, altså i hvert fald det, det amerikanske arbejde, som de refererer til, er ikke... Et, et gevaldigt stort arbejde, der opfatter ikke så mange personer. Og det, der også er et problem, er, at de to grupper, de vaccinerede og de inficerede, er ikke helt for eksempel med henblik på etnicitet. Det er i højere grad ikke hvide, der er i den inficerede gruppe. Og i USA kan det jo give nogle problemer med et... et hvad skal man sige, et bias, fordi øh, socialgruppe og etnicitet er, er, er tæt knyttet. Og dermed kan risikoen for at blive smittet øh, være forskellig i, i, i de forskellige øh, etniske grupper. Og, og, og derfor kan man ikke bare aflæse øh, resultatet sådan, som, øh, som sundhedsstyrelsen gør. Ikke uden forbehold i hvert fald.
1: Mm. Der var en lytter, der... Øh informeret også om, at man i Holland har øget den naturlige immunitet fra 6 til 12 måneder, altså øget den, og det, ja, gjorde, man på det... Bag... Og det gjorde man på baggrund af, af tysk forskning. Det er der, jeg bliver sådan, ja. jeg bliver sådan lidt forvirret. Altså, kan man så bare vælge at vrage, hvilket hvilke forskning og hvilket tal man, mm. øh, man tager?
9: Nej, altså ja, min, min overordnede konklusion må være, at vi har ikke nogen stærk evidens for hverken det ene eller det andet. Og derfor vil det i min øh, bog se være mest naturligt at behandle de to former for immunitet ens. Æ, så er man i hvert fald på den sikre side, og hvis man vælger de seks måneder, jamen så øh, er man meget, meget forsigtig, og det synes jeg bør være øh, retningslinjen her øh, på nuværende tidspunkt. Det er fuldstændig korrekt, at, at hollænderne har. Øh, øh, udvidet længden, og det er netop på basis af det tyske, tyske ekspertudtalelse, som jeg omtalte. Så, så man kan sige, at det er ikke er sort-hvidt, sådan som øh, det fremgår fra Sundhedsstyrelsen.
1: Det er jo, altså jeg synes det, når man, når man har sådan en, øh, en snak her, og nu er du biolog øh, og ved en, øh, en djævel, som er som det her, Alan Randrup-Thomsen. Øh, det kan være lidt for, altså... Og mig som journalist kan det næsten være lidt, lidt frustrerende, men vil jo gerne have et, altså et bare sådan nogenlunde klart svar, en eller anden idé om, om det er rigtigt eller forkert, denne her beslutning er taget, hvad for en forskning det, det, det er baseret på. Men jeg synes godt nok, det er svært at, at få sådan noget, noget konkret ud af det, men det er måske bare fordi, det er sådan.
9: Jamen det, det er fordi, der er studier, der peger i den ene retning, og studier, der peger i den anden retning, og så må man prøve at veje de studier op imod hinanden. Øh, og, og sådan er det tit i videnskab. Uh, specielt i epidemiologisk forskning hvor du ikke kan bestemme omstændighederne på samme måde som hvis du laver et laboratorieforsøg uh, og, og, og gentage forsøget uh, så, så sådan er virkeligheden bare og der er det jo så jeg vælger at sige jamen hvis man skal være forsigtig uh, og ikke overvurdere immuniteten så mener jeg at man i begge tilfælde uh, bør sætte det til de 6 måneder og så uh, sørge for at folk bliver vaccineret efter 6 måneder sådan som revaccineret eller vaccineret efter seks måneder, sådan som IMA faktisk også anbefaler for, for revaccination efter tidligere vaccination. Mm.
1: Allan Ramdrup Thomsen, biolog ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Tak fordi du lige et dit besøg med her.
9: Ja, selv tak. Godmorgen. God morgen.
1: Det er næst sidste dag med den her ambassadørkampagne, vi har kørt her på, øh, på Den Uafhængige. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi, hver øh, vores navn, er uafhængige og ikke får eksempelvis en masse millioner i ryggen, som, øh, øh, som, som Laut og Simon Andersen, jeg, jeg lige talte med. Og det er jo, det er jo sådan, konceptet er. Men det betyder så også, at vi er ret afhængige af, af jer Lytter men vi forsøger så også ligesom at og give lidt tilbage, altså involverer jeg så meget som muligt, og ligesom på en eller anden måde laver sådan en platform, hvor man er, man er fælles om det her, også i forhold til, til historien. Nu nævnte jeg lige en, øh, her det jo en lytter, der ligesom havde, havde skrevet ind i forhold til denne hollandske forskning, og den slags tager vi, tager vi selvfølgelig med. Vi vil gerne være, være sammen om det her. Men i forhold til denne her ambassadørkampagne, der kan man blive medlem til en, en valgfri pris for den første måned, Plus, man har altså mulighed for at få en helt gratis, den uafhængige kop. Og det betyder, altså sådan helt konkret, du kan få den første måned for 1 krone Du kan også få den for 4.000 kroner hvis du gerne vil støtte helt amok. Det behøver du trods alt ikke, men øh, du kan også bare vælge de her 39 kroner som, øh, som står som det øh, de faste beløb hver måned, hvis man, øh, man støtter os. Og... Der er faktisk en del, som gerne vil have fat i sådan en, øh, den uafhængige kop, sikkert blandt andet. Vi har i hvert fald fået over 400 nye medlemmer under denne her kampagne. Og når øh, man siger til den her kampagne, så modtager man altså også øh, muligheden for at modtage et nyhedsbrev fra, øh, fra chefredaktør herinde, øh, Asger jul. Og øh, som nævnt, så er kampagne ved at udløbe. Det gør den tirsdag aften, men man kan stadigvæk lige nå det. d skråstreg a eller Måske endnu nemmere. Send en uh, sms til 1245, hvor du skriver AMB, Så får du ligesom sådan et uh, link her tilbage. Altså, 1245 skriv AMB, så får du et link tilbage. Og på det her med uh, sms nummeret 1245, så uh, kan du selvfølgelig også blande dig her i, uh, i dagens program. Det er bare at skrive sms 1245. Så skriv D-U-A-H mellemrum, og så din... Uh, din besked. Jeg vil øh, egentlig gerne, for lige at komme, øh, komme godt i, i stemning til det her program, spille et lille, lille bid. Jeg, jeg spillede det også i starten af, af udsendelsen, men jeg synes på en eller anden måde, det det på en eller anden måde sætter scenen øh, øh, meget godt. Det er, det, er, det er en mand, der har... George, øh, som, som har været til det her Klimakop 26-topmøde i, i Glasgow, og hvor nogen, som eksempelvis øh, klimaminister Dan Jørgensen, var sådan, nogenlunde tilfredse med, med det, der skete, og sagde, de, øh, de sluttede ligesom af med at klappe, og der blev grædt og alt muligt, da aftalen faldt på plads, så er der også øh, nogen, der havde det sådan lidt mere stramt med det. Prøv at høre.
2: So we're coming almost to the end of the climate summit here in Glasgow and what a total fiasco it is. I mean, this This really is getting very close to the last possible chance and instead of the sweeping change which we need, like a decision to leave all fossil fuels in the ground by 2030, no more burning at all of fossil fuel by then, that's the scale, things we need, not even on the table, not a prospect, not even an idea that these should be Discussed, and instead they're given us this pathetic, limp rag of a document demonstrating that they are here not to protect life on Earth, but to protect the fossil fuel industry from challenge. George Monbiot here,
1: journalist and wildestaled øh, øh, utifres, ja demonstrasjene. Og det spørgsmål, jeg vil stille nu, det, det tror jeg også er et spørgsmål, som, som George Monbihan gerne vil svare på. Nemlig, hvorvidt verden ville være bedre stillet uden denne her klima til COP26. Klimatopmødet her, det er jo afsluttet. Bare lige for at få nogle tal på, som ligesom også forstår skalaen af sådan et klimatopmøde her. Der var altså 200 lande, som, som var med, også med i denne her paris fra 2000. Og, 15, og der er blevet lavet en aftale om, at de slutningen af 2022 skal opdatere og styrke deres klimemål, således at det vil være muligt at holde de her temperaturstigninger mellem 1,5 og 2 grader Celsius. Men altså, det er jo som sagt absolut ikke alle, der er, der er begejstret. Og en, der heller ikke er begejstret, det er dig, Lars Køler. Velkommen til. Ja, tak. tak. Du er godmorgen. Tid- godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere klimarådgiver ved Rådet for, for Grøn. Omstilling. Og på Twitter, der skrev du, og nu citerer jeg bare, ja. Jeg mener, vi, har været bedre, jeg mener, vi har været, havde været bedre stillet med en kæmpe fiasko i Glasgow og ingen aftale, En endnu en udvandet, utilstrækkelig aftale. Og her med, Lars Køler, der går du sådan direkte imod Dan Jørgensen, der ligesom fokuserer på, at det positive, vi kunne tage med fra det her, det var, at der trods alt kom en aftale. Mener, mener du det her, eller er det også lidt for at provokere?
4: Nej, jeg mener, jeg mener det faktisk. Altså, det, det, jeg er i alvorlig, når jeg siger det her, og, og jeg synes faktisk, at Mungbio siger det rigtig, rigtig klart i det klippelige uh, spillet her for uh, det, det er et spændende emne. Altså, det handler for mig om, uh, hvordan, får vi, uh, hvordan får vi det her til at ske Altså øh, hvordan skaber vi den handling, der er nødvendig og vi indnår nogle meget interessante emner såsom altså politiske forandring og, og personlig forandring. Øh, så, så, så for lige som hvis jeg lige skal udybe for, jeg faktisk mener, at et, et kæmpe kollaps i, i den her fire forhandling er faktisk. Har, ja, fordi det jo jo der er
1: jo det, er gerne vi holder fast i det, det ja, her med, ja, præcis.
4: At... Jeg, vil gerne lige for, jeg vil gerne forklare dig. det det kræver at jeg lidt, det tager en lille omtur. Hmm. Øh, fordi, fordi først, og fremmest så bliver vi, først og fremmest bliver vi nødt til at snakke om øh, den alvor, vi står i. vi jo nævner noget om det. Altså, det, det, det. Det, vi egentlig havde brug for, det var, det var, det var nedframningsplaner for al fossilproduktion. Altså, det, 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 det er den skala af, af nødvendighed, vi faktisk står i lige nu. Øh, vi er i kæmpe problemer. Altså, jeg kan ikke understrege det nok. Vi er virkelig, virkelig i seriøse problemer. Og det vil sige, at vi, forandringen skal ske nu det skal ikke først ske om, om 20-30 år. Ja. Men hvad betyder, og, Lars? Det, tror jeg,
1: hvad betyder, jeg... det, det er bare fordi, når, med det her klima, det kan hurtigt blive så, så fluffy og så, så ukonkret. Ja, Jamen, jeg
4: vil gerne, vi på... jeg vil gerne prøve, prøve at komme til lidt, fordi okay. øh, øh, altså, øh, der er stadigvæk rigtig, rigtig lang vej til handling. Og derfor bør alt, vi snakker om, som vi siger, jeg mener faktisk alt, vi bør snakker om, bør, hvordan skaber vi så den handling? Øhm, historisk så er det her den 26. kop i vi har 25 foregående. Øh, og, og siden den første kop i 1995, starter udledt lige så mange brilhustglæder i den samme, altså i hele menneskehedens historie for inden 1995. Det, det er for at sætte lidt i perspektiv, hvad det er der sker. Der er sådan en kæmpe skisme mellem ord og handling lige nu. Vi, vi, øh, vi handler ikke. Så hvordan får vi det her til at ske? Problem, altså som jeg tolker det, så er at problemet, er, at vi står på sådan et, et, et demokratisk designproblem. Vi har, vi har nogle politikere, der inden for fireårige mandater forsøger at løse et 40-årigt problem. Og det kommer simpelthen ikke til at ske. Og det, det mener jeg faktisk, vi alle sammen gør klogt i at indse. Handlingen kommer ikke til at ske fra politisk side. Og det er, det er Kom 26 et, et rigtig, rigtig, rigtig godt eksempel på. Og det gør, at vi ender med, med teknofixes, altså hvordan sådan nogle teknologiske løsninger, som, 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 hvor politikerne ligesom kan løse problemerne, de her kæmpe enorme klimaproblemer, ud om borgerne. Altså Dan Jørgensen har sagt ordret, og han har faktisk sagt ordret at hvis de lykkes med den grønne omstilling, altså politikerne, så vil vi borgere ikke mærke noget som helst. Det, 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 det er faktisk deres holdning. Og derfor ender vi med hockeystave, vi ender med CCS, altså Carbon Capture Storage og VCCS og power to x og alle de her ting. Teknologi- Men hvad er, der, hvad
1: er der galt i det, i den, det citat fra Dan Jørgensen? Jamen,
4: jamen det, det, der, der, der er det problem, øh, at, at vi har simpelthen ikke den tid. Det, det, det er, der, der er Monbiot, han er, han er spot on med, med, med videnskaben. Vi har simpelthen ikke den tid. De her teknologiske p- løsninger, de, de kigger ind om til om 15 år. Der er ikke noget problem med de skal også laves. Men vi har brug for handling øh, lige nu og her. Altså, hvordan får vi handling til at ske lige nu og her? Hvordan laver vi direkte reduktioner, der er nødvendigt lige nu og her?
1: Og hvad er det, Lars Køller, og... undskyld, hvad, hvad, er det, hvad er det så, der sker, hvis nu siger du, at vi, er, vi, er, vi er ikke mere tid, hvis vi så ikke får ja. for, for gjort det, der skal til, du i hvert fald siger, der skal til, ja. hva, altså hvad er det så, der ifølge dig kommer til at ske?
4: Jamen, altså, vi, vi risikerer, at klimaet kommer til at styre vores handlinger, frem for at vi ligesom, øh, beslutter, hvad det er, vi gør. Vi, vi, vi kommer til at ændre øh, hele vores samfund radikalt. Det, 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 det er uundgåeligt. Spørgsmålet er, om vi gør det nu, øh, hvor vi har en medbestemmelse, eller vi gør det på bagkanten om, om, om 10-15-20 år, hvor, hvor klimaet ligesom er risikeret at hænge et andet sted. Øh, hvor, men hvor, men hvor, hvad med. Jeg vil diktere,
1: hvad det er, jeg gør. Oskyld, det, det er, bare fordi, vil, det er bare fordi, jeg gerne vil forstå det. Ja, øh, I ja. forhold til, når, når de her skrækscenarier så bliver, bliver stillet op, så bliver det ofte sådan meget, meget store, dra- dramatiske vendinger. Men egentlig ja, sjældent synes jeg, helt ned, jeg til, helt ned til. Herhjemme, hvad sker der, hvad ja. kan der i, i et skrækscenarie, hvis der er intet, der bliver? Hvis de her kopmøder de bliver ved med at være en, være en fiasko. Hvad kan der, hvordan kan livet være ændret for, for min knægt der er fire år nu, når han bliver, lad os bare sige, 54?
4: Åh oh, ja, Jamen, det er en lang og tung diskussion, som jeg faktisk, jeg, mit, jeg, hele min holdning er faktisk, at vi skal væk fra den der. Øh, der, der. Der Vi mennesker, vi, det ved vi, det er i psykologien, så ved vi, at vi mennesker, vi rykker os to forskellige ting. Vi rykker os, når, når, når der er fædre på den anden side af floden, så krydser vi floden. Øh, eller også så rykker vi os, når, når flammerne ligesom slikker os op af fødderne. Altså. Øh, og det, det er de to ting, der kan få mennesker til at, at bevæge os. Øh, og der er, vi igen til, der er vi faktisk tilbage i, i grunden til, at jeg mener, at det her kollaps er nødvendigt, øh, fordi øh, vi har brug for et wake-up-kort. Mm. Vi har brug for noget, der, der, der ligesom Men, slår den her passivitet mm. i, altså, øh, af banen. Men hvorfor var det så?
1: Undskyld, Lars. Det er ikke for at være... Ja. Men jeg forstår bare ikke. Nu, nu bruger du så i stedet for, på det spørgsmål, jeg stillede omkring, hvad der eksempelvis skal ske her i Danmark om, øh, om 50 ja. år, så bruger du en, øh, en, en metafor. Men er der ikke ja. sådan noget mere håndgrilligt, skal jeg forstå? Altså, hvor mange grader kan, kan det stige? hvad med, Altså, alt muligt. Kan du ikke give mig sådan lidt?
4: Jamen, altså, lige nu er vi på 1, cirka 1,2 år industrielt tids... Øh, altså, og, og, og vi, vi, øh, vi ved, at vores øh, carbon budget leveret tør om 5-7 år, hvis vi fortsætter det, som vi gør nu. Så der skal, der skal en, en, en radikal omstilling til. Øh, og, og jeg vil meget hellere snakke løsninger, end jeg vil snakke Øh, skrækscenarier, men vi bliver nødt til at indse alvoren, før vi overhovedet kan begynde at snakke om de her løsninger. Og, og som jeg ser det, som vi siger, så det, handling kommer ikke til at ske fra politisk hold. Derfor skal vi have fundet ud af, hvordan får vi så handling til at ske? Og, og, og det, ved, det ved vi alt, øh, fra psykologien, og det kan vi gøre ved, at vi, vi andre, altså vælgerne, begynder at rykke os. Vi begynder at, at, at lave de her forandringer. Vi begynder at omstille os. Vi begynder at spise mindre kød. Vi begynder at flyve mindre. Vi begynder at købe elbiler frem for benzinbiler. Så ved vi, at den politiske handling følger efter. Det, det er ganske enkelt forholdsvis. Altså, vores, system, som sagt, vores politiske system er indrettet til de her fireårige mandater. Og det vil sige, at politikerne de render efter der, hvor stemningen er. Der, hvor handlingen er. Og hvis vi borgere og vælger er begyndt med at så vi ved at den her omstilling er sund for os, den er god for os. Det er noget, vi faktisk kan skabe en bedre verden af. I stedet for al den her snakker om, at det er en frygtelig verden, vi ender i, så lad os begynde at snakke om, hvor fed en verden det er, vi skal, vi skal hen til. Fordi den, det samfund, vi skal hen til om 30-40 år, hvor, hvor vi har bremset de her udfordringer, den, den ved vi. Det, vi kan nærmest tegne den øh, en til en. Vi ved, det er et markant bedre samfund end det, vi står i i dag. Det er sundere, det er og det er grønnere, det er mere afslappet, altså der, der bliver mindre øh, stress.
1: Øh, Men lad os skylle, jeg, jeg, jeg kan godt følge den, den del med at så, så se øh, på, den, på en eller anden måde, vente til noget, noget, ja, noget potentielt til. positivt. Men på den anden side, så har jeg altså også personligt en lidt svært ved at sådan ja. helt håndgribeligt at forstå de her problemer, altså hvad er det ligesom der, der sker. Og det er vel meget ja. naturligt, at man gerne vil have noget, der rammer ens egen krop. Altså det kan være på en eller anden måde,
4: Ja, man det det, 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 det har du meget, meget ret i. Altså det, det der med at ramme ens egen krop, det er jo faktisk det, jeg er ude efter med det her kollaps. Vi, sidste gang, den, der var noget, der ligesom ramte vores krop, øh, og vi så forandringer, så hvor vi så de her folkelige bevægelser øh, i Danmark, det var i sommeren 2018, jeg var, hvor, hvor, hvor den her hedebølge ramte landet, den ramte faktisk hele Europa. Der kunne, vi jo, der, kunne vi, der kunne vi mærke det på vores gråb. Vi kunne ikke sove om natten, fordi det var så varmt. Vi kunne se vores, øh, vores græsplæner blive brune. Vi kunne, vi, kunne, altså, vi kunne se konsekvenserne af det, vi stod i. Det er de der flammer, jeg mener, der, der begynder at slikke os op af, af, af benene. Men hvis man går, så, tilbage, så, hvis man går
1: så, tilbage i tiden, så, så kan du også finde nogle, nogle somre før alt det her med, med den globale opvarmning, <høøøøøøøøøøøøøøøøøse> ja, 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 som var rigtig Det, ja, 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 ja. det,
4: jamen det, det er med på, at vi skal også på med ikke at gøre vejr. Altså, altså diskussioner, bag bager til et spørgsmål om klima. Det, det, det er to vidt forskellige ting. Øh, men, men, men sommeren 2018 var, øh, forskerne er jo nået til at se, hvor de faktisk kan øh, specifikt definere, øh, de kan faktisk regne, hans kan faktisk regne på, om de øh, vær, scenarier, øh, skal sige, øh, vi ser, om det har noget at gøre med klimaforandringerne, eller det ikke har noget at gøre med klimaforandringerne. Og, og, og faktisk, Uh, sommeren 2018 og, og blandt andet de, de skovbrænd, man, man så rundt omkring i Europa, Den kunne de definere havde noget at gøre med, med, med klimaforandringer.
1: Mm. Men har det så, så dæmpet uh, så siden, eller hvad?
4: Nej, der, der er bestemt ikke noget dæmpet siden, mm. men, men, men vi bliver nødt til at skille vejr og, og klima ad. Okay. De, de to ting hænger ikke sammen, men, men det, pointen i det er, mm. at du har helt ret i, at det, at det der med at mærke det på vores krop, det, det gør det er også egentlig grunden til, at vi ikke handler på, på de her Øh, problemer, vi står i. Fordi vi kan faktisk ikke handle. Vi kan faktisk ikke mærke de her klimaforandringer på vores krop. Det, 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 det er et abstrakt begreb. Du sagde det selv, det er et abstrakt begreb. Det, det er svært at forholde sig til. Det virker voldsomt. Det er voldsomt. De ord, der bliver brugt, kan virke helt fremmede for os øh, mennesker, fordi det er, det er så store konsekvenser, vi snakker om, mm. at, at, at vi mennesker har ikke noget, har ikke noget sammenligningsgrundlag. Okay. Jeg har lige Æh, jeg, og, og, jeg skal
1: undskyld afbredt det, bare fordi... Ja. Tiden løber jo sådan noget. Så jeg har lige, Helt i et, 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 et ja, spørgsmål. Det er, Og Det er fint, ja. det er fint. Jeg har bare et sidste spørgsmål, jeg vil gerne lige uh, vil nå, hvis det er okay med dig. Ja, ja. Det er det. Nu er vi startet på Twitter, så lad os også slutte på det sociale medier. Et, ja. uh, et tidligere tweet, hvor du skrev, det er ikke nu, vi skal miste modet, det er tværtimod nu, vi skal sætte hælene endnu hårdere i og sige endnu højere fra. Ja. Hvis ikke de vil handle, så må vi. Det lyder sådan ja. på mig... Jeg forstår det jo godt, det indholdet af det, men det lyder nærmest ja. sådan lidt, uh, lidt, uh, lidt, uh, lidt, lidt oprørsk. Og, øh...
4: Jamen, jeg mener, det er det, der skal til. Altså, vi, vi, vi bliver nødt til at se i øjnene, at handlingen ikke kommer til at ske. Den tilstrækkelige handling, lad mig sige sådan. Fordi COP26 var jo ikke et, et, et...
1: Så det her er ikke et ja, oplæg altså... til sådan noget eksempelvis uh, civil ulydighed, som man jo... Nej, nej, set nej, nej. Men, altså,
4: prøv, prøv, prøv. Det, det jeg snakker mm. om, når jeg siger handle, yes. det er, at vi, at vi borgere, vi skal i gang. Vi skal gøre noget. Vi skal, vi skal handle på det her. Fordi det, vi ved, det er, at apati, altså, hvor vi ikke gør noget, det, det er næsten det værste af det hele. Så, så jeg, jeg opfordrer til handling. Jeg har, jeg har stoppet med at flyve for fem år siden. Jeg har ikke fløjet i fem år. Jeg har ikke spist kød i i 6 år. Jeg har ikke købt et nyt uh, uh, stykke tøj i syv år, tror jeg det er. Jeg har købt en uh, sygemaskine og begyndt at syge, uh, reparere meget min datters uh, tøj. Uh, og jeg, jeg er i gang. Jeg er ikke fuldendt. Absolut ikke. Men, men jeg er i gang. Og det er det, vi alle sammen bliver nødt til. Vi bliver nødt til at, at handle. Fordi når først, øh, når først vi alle sammen begynder at spise mindre øh, kød, så har politikerne et, et en et politisk incitament til at begynde at, at arbejde med, med, med CO2-afgifter øh, på, på okay. kød, for eksempel. Ikke? Når, når først vi begynder at flyve mindre, så kan jeg garantere dig for, at så kommer der en klimaafgift på, på flyvning, øh, som gør, at vi, vi mindsker flyvningen. Og det, det er den der relation mellem systemisk forandring og personlig forandring, som er så essentiel, øh, at jeg mener, at det øh, bliver nødt til at indse og acceptere, at handlingen kommer ikke fra politisk side. Vi borgere bliver nødt til at handle nu og skabe, derved skabe den systemiske forandring.
1: Og med det, ja, det, det opråb, Lars køler så forstår jeg uh, intet kød, ingen flyvning, intet, nej, nyt, nej, intet nej, nyt tøj. Nej, jeg synes nej. godt, ikke det lyder stramt. <laughs>
4: så må du nemlig ikke tolke det jeg siger, ja, ja, har alle ja, og du siger, du
1: jeg er med, tidligere klimarådgiver ja, klima- ja, klima- ved rådet for, for grøn omstilling det er, godt. det er det du gør, Lars Køller. jeg er med, men have en god, det god dag, tak for det tak godt. Hej. hold det op så skal vi lige øh, tilbage på sporet her Øhm, nu skal det handle om øh, en sag, som har fyldt meget af medierne den seneste tid, nemlig i forhold til, øh, til fængselsbetjente og deres øh, dårlige arbejdsvilkår, som jo desværre har den effekt, at øh, det også går ud over de, øh, de, de kriminelle, som øh, eksempelvis kan fortsætte i større grad med kriminalitet, efter de, de er løsladt, fordi de ikke har fået den, øh, den hjælp eksempelvis til, at, til at blive socialiseret, som man jo selvfølgelig gerne ønsker. Så spørgsmålet er, om denne her mangel af fængselsbetjente, om det er det, der gør, at det kriminelle de fortsætter deres kriminelle løbeplane, efter de er, de er blevet, blevet løsladt. For det er altså kriminalforsorgens opgave at resocialisere de her fængslede, så de ikke netop falder tilbage i kriminalitet. Men øh, på grund af den her mangel på fængselsbetjente, som der har været meget fokus på den seneste tid, så er der, vil kritik i hvert fald sige, ikke tid til at forhindre, at de her indsatte, de meget hurtigt falde tilbage i deres kriminelle løbbane, bliver sikkert taget for noget kriminalitet igen, og ender så i fængsel igen, hvor der stadigvæk ikke er betjente nok. Og det må man nok sige er en ond øh, en spiral, vi har, vi har tale om her. Henning Mørk, godmorgen. Godmorgen. Du er, jeg vil sige, i, min, i mine noter, der står der et af de længste historier, jeg nogensinde har set. Nu prøver jeg lige. Området fælles tillidsrepræsentant. Ja. For, øh, ja. for fængselsbetjente på, øh, på Sjælland. Det er rigtigt. Og nu fik jeg lige nævnt i min uh, introduktion her, at der er stor mangel på uh, fængselsbetjente. Men jeg vil egentlig gerne høre i forhold til de betjente, som så trods alt er der. Hvad er det, de sådan konkret kan gøre, som ligesom forhindrer indsatte i at falde tilbage i en kriminel løbebane, efter de bliver løsladt?
8: Altså det, man kan sige, der har været det geniale ved den danske model, det er, at du har haft fængselsbetjentene, som går 24-7 sammen med de indsatte, dem har du haft tæt på øh, på afdelingerne, og du har øh, for gammel tid, så var der noget, der hedder auf betinggørelsen Det stammer helt tilbage fra 70'erne. Arbejde, uddannelse og fritid, hvor man så på de indsatte som øh, indsatte i en institution, hvor det var frihedsberøvelsen, der var det, det, det primære, øh, men hvor man så ville bruge tiden til noget fornuftigt øh, sammen med dine indsatte. lær dem at stå op, øh, gå på arbejde, øh, gå i skole, eller hvad det nu kunne være, eller bare lære dem at stå op, for nogle af dem handler det kun om det. Og der var betjenten en central øh, brik i det her spil, fordi der havde du en myndighedsperson, som både regner og låser dem inden og bestemmer alt muligt over dem, men som samtidig var kontaktperson og som formidlede kontakten til... Øh, familie, venner, udgang, løsladelse, få en bolig og alle de andre ting. Og det gjorde jo rent faktisk, at vi havde stor succes i mange år i Kriminalforsorgen med at resocialisere. At dem, der kom i fængsel, var det kun halvdelen, der kom tilbage igen, At det var så godt et resultat, at man kiggede på os ude i verden. Det, der er problemet, der er, at nu har man fjernet betjentene og gjort betjentene til ringvursbetjente mange steder, hvor man regner rundt og holder opsyn med de indsatte, og du har ikke noget med de indsatte at gøre, for dem låser du inde i det meste af døgnet. Og så har du ikke den der vækstelvirkning øh, og det gode forbillede med en, en myndighedsperson, som, som kan være en rollemodel og trække nogen ud af det her.
1: Så er det det simpelthen, denne her ændring sige ansvars- og arbejdsområder, der er problemet, eller er det helt konkret, der får få?
8: Jamen det er, øh, hvad hedder det, fordi der er for få. Fordi i takt med, at man har skulle få tjenesteplaner til at hænge sammen, og der skal jo være en fængsbetjent hele tiden, jamen så er man gået fra, at hvis der var syv par arbejde, så er der kun fem. Så er der jo sygemeldinger og transporter ud af huset, så er der kun tre. Øh, og sådan har man øh, smurt personale tyndt ud over afdelingerne. Øh, og på nogle fængsler har du lavet decideret, Øh, Ringevursbetjente, der har du på ringe og på Nyborg, hvor du har udvisningsdømt og siger, jamen, dem skal vi ikke bruge tid på øh, det kan der være mange årsager til men der har du jo i sin yderste konsekvens det, som man er ved at indføre andre steder for det siger sig selv, at når ikke at du er på afdelingen, og der kun er tre, f.eks. på Storstrøm om formiddagen vil der kun være tre mm. til 54 fanger fordelt på to etager og hvor det ene er en rockerafdeling, for eksempel. Det giver ikke nogen mening. Du har en særligt sikret afdeling, hvor der skal være seks eller otte til at lukke ind, op ind til de farligste fanger. Og der bruger man øh, hvad hedder det, øh, en betjent fra til at køre med i retten eller på sygehuset eller noget. Og det, det siger sig selv, at når du smører personalet så tyngt ud, så er der heller ikke tid til at være sammen med din indsatte.
1: Hvad siger, øh, siger fængselbetjente til, øh, til, til dig eksempelvis øh, i forhold til denne her? Jeg går ud fra, at der er en frustration.
8: Jamen, der er kæmpe frustration, fordi for det første kan vi jo se, at der er en tredjedel af eleverne, der stopper, fordi de ser, at stillingsindholdet er jo ikke det, det var. Og man øh, i en kort overgang, der gjorde klimaforsorgen efter pres for også, så man lavede en afgangsanalys, hvor man forsøgte at sige, hvorfor stopper folk egentlig. Og der var to ting, som man øh, øh, blandt andet siger, det er, at der er ikke er nogen jobudmul- altså jobudviklingsmuligheder i Kriminalforsorgen mere. Og det andet det er, relationsarbejdet, som vi kalder det, altså den der relation, den gode relation til, til, til de indsatte, den er jo vigtigt, og det gør jo, at øh, når den bliver fjernet, fordi vi bliver fremmede for hinanden, at, øh, at du ikke er sammen med de indsatte, så vil de indsatte opfatte os som alle mulige andre, ligesom politiet. Det er nogen, man kan mm. man slår sig på, og det er nogen, man kan slås med. Og det er jo det, vi oplever en forrådelse i, i, i miljøet. En psykisk forrådelse. Øh, fordi vold og trusler har der altid været. Fordi det mm. ved der det, det er jo folk med problemer, mm. og de kommer i fængsel. Så det ved vi godt, og det prøver man at håndtere professionelt. Men det er jo den her generelle tendens til, at du øh, har øh, indsatte, som du bliver fremmed over for. Ja. Og så er det jo den, ikke den samme problematik, som du har øh, med ældreplejen. Altså, de gamle vil gerne have, at det er den samme hjemmehjælp, der kommer ind. Det, du oplever, når du sidder i fængsel i dag, så sidder du øh, spærret inden for kl. 8 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Øh, og måske heldig at komme på, øh, på værksted om morgenen eller i skole. Ellers fortsætter de at være lukket ind. Mm. Men det er med afløser, det er trætte, udslidte personaler. Der er ikke ret mange af dem, og det er aldrig den samme, du møder. Det er hele tiden forskelligt, og det giver jo også problemer for ja. personalet og for fangerne.
1: Og, og Henning så. ja, ja øh, det, vi, vi, vi gør det lidt kort i dag, for det bliver ligesom ja. et indspark til debatten, og så tager vi den... Øh, Yeah. Øh, videre i morgen. Jeg skal bare lige her til aller sidste, sidste spørgsmål. Det er fordi i morgen, der jeg tror jeg, vi arbejder lidt videre på eksempelvis øh, andre muligheder, altså alternativer. Yeah. Sådan noget som genoprettende ret, altså hvor man ligesom lader, i stedet for fængselsstraf, så lader du ligesom opfrede møde gerningsmanden, og så tager en, 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 en snak derfra, og så kan øh, gerningsmanden øh, måske i denne her snakkerproces rent faktisk øh, komme til at føle, føle anger og ikke komme til at gøre noget kriminelt igen. Helt kort, tror du på den?
8: Jeg er selv uddannet mediator, så i nogle tilfælde kan du godt i små, og især med helt unge kunne du måske godt gøre det, inden de kommer ind i en kriminel løbebane. Men i forhold til en østeuropæisk mafia, eller en rocker, eller en, en dem, så tænker jeg, at det er, det er Korsbæk i 2022. Det holder ikke.
1: Okay. Men det, det er dejligt lige at have den med til, til eksempel yeah. i til morgen. Henning Mørke, området fælles tillidsrepræsentant for fængelsesbetjente på Sjælland. Tak for, tak for her. Velkommen. Du lytter stadigvæk til den i mit navn, det er Christoffer Lind. Klokken er blevet 8.41. Hvad skete der de dage, hvor mink de blev beordret aflivet på ulovlig? vis. Det er noget, vi har, øh, vi har fulgt her på den uafhængige, det gjorde vi også hele sidste uge. Altså mens, man kan sige, alles øjne, i hvert fald journalistiske øjne, rettet mod den her minkkommission, der har vi nemlig her på den uafhængige, sætter os for ligesom at forsøge at få hvad kan man sige, genopfrisket øh, hukommelsen. Fordi hvad var det egentlig, der skete de dage, hvor regeringens ordre om at aflive alle Mink blev ført ud i livet? Også selvom det viste sig at være i strid med, øh, med loven. Fordi noget af det, vi ved, det er, at før det her det blev lovligt, der ringede politiet rundt til, øh, til minkavlere med en trussel om, at man ville sørge for aflivningerne. Også selv, hvis minkavlerne, de nægtede dem adgang. Vi ved også, at i øh, november 2020, der gik der 12 dage fra Mette Frederiksens ordre om at aflive alle mink i Danmark. Øh, at den ordre kom til, at det så blev lovligt. Og jeg talte... Øh, Sidste uge med Lise Bæk fra Dansk Folkeparti, som kunne tale om nogle direkte samtaler med øh, Måns Jensen, øh, der var en sundhedsudfører, om det her, der skulle ske. Nu skulle alle mink aflives, og det lød som om det var et decideret chok for øh, Lise Bæk. Og nu er jeg en, øh, en mere med, og det er minkudfører i Venstre, nemlig dig, Thomas Danielsen. Velkommen til programmet.
10: Tak for det.
1: Lad os bare kaste os lige ud i det, Thomas. Hvordan? Og... Også meget essentielt, tror jeg. Hvornår fik du overbragt beskeden om, at alle mink her til land skulle, øh, skulle aflives?
10: Jamen det gjorde jeg, ligesom alle andre danskere, på det her pressemøde, det virtuelle pressemøde, den 4. november. Øh, jeg havde godt hørt rygter om på forhånd, at, at øh, det her det var et, et ret vidtgående øh, tiltag, der blev præsenteret på pressemødet, men, men det var mest på rygtebasis, øh, så... Så det øh, hørte jeg der sidst på dagen, den 4. november.
1: Men du, så du fik ikke lige en sms eller et opkald fra eksempelvis øh, Mogens Jensen, inden, der lige sagde, det er det kommer til at ske?
10: Nej, det gjorde jeg
1: ikke. Hvem fortalte dig så, at der ikke var øh, lov hjemmel, da det var gået op for regeringen, og, øh, og hvornår fik du det fortalt?
10: Jamen øh, det med, at øh, der ikke var lov hjemmel, det øh, Øh, faktisk noget, som Mogens Jensen havde været ude at prøve at forklare mm. øh, om søndagen, det er, den 8. november, at øh, det, det er noget, der haster, men, øh, men, øh, men alvor tager betragtning, så mente de, at man godt kunne undvære en lovhjem, og så man få den på plads efterfølgende.
1: Mm.
10: Så det var den 8. november, altså fire dage efter. Og det er jo fuldstændig vildt. <laughs> det er jo fuldstændig vildt at tænke på, at at, at man bare kan på uden lovhjem. Øhm, og det er jo endnu mere vildt, at man øh, bare fortsætter øh, uden lovhjem.
1: Vil du prøve? Det, man... ja, undskyld, jeg vil bare hører Thomas, som du har lyst til, lige at prøve at sætte os lidt ind i, sådan lidt, lidt bag, bag, bag kulissen, det er jo det, vi gerne vil undersøge her, altså hvad der rent ja. faktisk sker i de her dage. Efter det her pressemøde, så går der så et par dage, siger du, indtil I får det her at vide. Men der får I så måske lidt nys om det, eller hvordan, altså, hvordan går det sådan på rygtebasis? Hvad, hvad, hvad taler I om i, i dit parti?
10: Jamen altså, da vi først får beskeden om, at, at man skal, man skal udrydde alle mængde i Danmark, der er jeg jo fuldstændig paf. Og jeg er meget, meget forundret over, at det virkelig er noget, som er nødvendigt. Men vi sidder jo i oppositionen ikke med, den sundhedsfaglige rådgivning, som øh, regeringen sidder med. Og øh, regeringen er jo fuldstændig klar i og siger, at, øh, at det her det er en klar anbefaling fra de sundhedsfaglige myndigheder. Og, og, og derfor så har man jo øh, tillid til, øh, eller har i hvert fald haft tillid til, øh, at når regeringen siger noget, så er det jo sådan. Nu kan vi jo se i lys, at, at der ikke på noget tidspunkt kan være nogen anbefaling om at skulle slå alle mængde ihjel. Men, men op til det her pressemøde der har vi haft flere møder med Mogens Jensen, flere debatter i salen om hvordan vi bedre kunne inddæmme coronasmitten og, og det her har aldrig været på tale med at man skulle slå hele erhvervet ned så derfor så var det en, en stor overraskelse det må man sige
1: Hvordan vet, altså, hvad, hvad tænker du om det? Jeg tænker der med følelsen sådan lidt snydt
10: Jamen altså det, det, det er jo, altså, det er jo noget, som altså, vi slet ikke forestiller os i Danmark. Altså det, det som der sker, sker her, det er jo noget, som måske sker i nogle lande, vi bestemt ikke vil sammenligne os med normalt. Øh, og, og, og det bliver bare være og være. Altså det, at man øh, for det første udrutter et erhverv, øh, som øh, er lovligt, men uden lovhjemme, det er jo helt ekstremt. Men de værktøjer, regeringen så øh, har taget brug for at gøre det, Øhm, det, det er jo endnu mere øh, ekstremt og ekstremt og hvordan det hovedkøbler sig gør i et land som Danmark det, det burde det jo simpelthen ikke kunne øh, fordi man for eksempel får bistand fra Rigspolitiet øh, til at ringe ud og, og faktisk øh, presse øh, nogen vil sige true øh, aflørende til at magge ret endda med en ulovlig øh, øh, tempobonus så man presser dem øh, på den måde man siger hvis I ikke selv gør det her så øh, skal vi nok få det til at ske. Og man øh, taler til deres øh, pengepunkt, ved at sige, at, øh, at øh, måske skulle de bare se at få det gjort, fordi at så får de faktisk en øh, tempo for at gøre det hurtigt. En tempo som vel at mærke øh, også var ulovlig, øh, og som der ikke var lovhjelmende til. Og, og det er jo helt vildt, at man kan stå i den situation, øh, og når man skal analysere det sådan bagudrettet, så må vi jo nok bare erkende, at at uanset hvilken situation vi står i i Danmark, så skal vi aldrig igen komme i den situation, uanset partifag på en statsminister, at man giver så hvide beføjelser øh, til at kan agere på egen hånd, som øh, man gjorde øh, til øh, Mette Frederiksen under den her øh, pandemi.
1: Mm. Og, fordi, øh, jeg,
10: at man jo, fordi man jo altså får mulighed for at kan agere. Vi prøvede at give statsministeren muligheder for at agere mod en pandemi, som vi ikke kendte omfanget af. Vi vidste ikke, hvilken risikogruppe pandemien var i. Det viste sig så, ikke lige var den værste, men dog en af de værste risikogrupper. Men, men lige pludselig så blev den befolkning også brugt uh, som et værktøj uh, i situationer, hvor vi faktisk ikke stod i akutte situationer det var nærmere omvendt sådan at, at man faktisk aldrig indtrædte folketing, man aldrig indtrædte øh, samkundskaben og så videre, og man aldrig eller noget øh, frem for befolkningen, øh, for civilsamfundet, for folketinget, som kunne være med til at kvalificere beslutningerne. Og det har været øh, skadeligt, Men, og det har faktisk ja. kostet det hele være.
1: Men i forhold til sådan det, det mere moralske aspekt i det her alt det her, så er det vel også sådan lidt svært og bare at sige, at, at det kunne man aldrig forestille, sig, heller ikke noget, I, I ville gøre sig ligesom være sine hænder rene. Fordi man skal jo også huske, at, at de får at vide, at det her nærmest skal blive et dansk Wuhan. Og det kan blive en, en, en kæmpemæssig katastrofe, og, og, og smitten den, den muterer osv. omkring de her mink. Altså, du, du har vel også gået ud fra lidt forståelse for, at Måns Jensen og kompagni har været, har været rimelig presset. Nu
10: starter det her afhøringer, og det man kan se, det er jo så, at man øh, fra regeringens side i den grad øh, har haft en 100% lukkethed, så vi faktisk ikke rigtig kunne se, hvad er det egentlig, som myndighederne har anbefalet regeringen præcist. Øh, og man kan kun se, hvad der så er stået på pressemøder. Og der har man kunne se for eksempel, at Kåre Møllbak, direktør i SSI, han bliver sms'et om at gå længere i sin retorik og sådan noget. Æh, på pressemødet. Æh, han får sms'er under pressemødet osv. Og, og derfor så bliver han nød, føler han sig jo åbenbart presset til på det pressemøde. Ikke at svare på de spørgsmål, han får fra journalisten, om det, er om dag, om det her det er professionelt eller noget af den stil. Øh, han blev spurgt om, hvor han så kun kan sige, jamen worst case scenario, og det er det jo for enhver mutation, Æh, det er et nyt øh, Mohan. Men det var jo slet ikke det, som vi var... I nærheden, og det var slet ikke det, som der har været deres risikovurdering. Vi kan jo også efterfølgende nu se, at det vildeste, som SSI har forestillet sig, det var noget med, at man skulle beholde alle avlsdyrene. Og det svarer cirka til 20 procent af alle mængder i Danmark, og det er det, der er hele grundlaget for, om man kan have en mængde Så det er meget normalt, at man stort set pælser ned hvert år så man kun står med avlstyrene tilbage og så øh, mm. laver man nye øh, hold til næste år som man så også pilset ned det var faktisk noget af det vildeste som de har talt om op til at, øh, at, øh, at øh, man træffer den her øh, fatale beslutning øh, okay. den 3. november ja. så det der er der referater på fra den 2. november at det er altså det vildeste man har kunne forestille sig så der kommer nogle ting frem og derfor så, så er det ikke noget med at veste sine hænder rene eller noget og det er også derfor, jeg siger at på tværs af farver og sådan noget. For jeg vil egentlig ikke bare sige, at det er Mette Frederiksen, det her. Men man kan åbenbart få øh, en så ubetinget magt, at øh, man ikke kan kontrollere den
1: og styre den. Og med det er Thomas Danielsson, minkordfører i Venstre. Øh, jeg skal tale med en journalist om netop denne minkkommission. Så jeg siger tak til dig, og så går vi til det. Tak for det, Thomas.
10: Selv tak. Hej.
1: Ja, som jeg lige fik sagt, så bliver det sådan en, øh, en flydende... Måske lige fra en halvelig øh, overlevering, det her. Fordi det skal handle om den her minkkommission, som øh, selvfølgelig skal regeringens regeringshåndtering af Mink-sagen, som vi øh, lige har været inde på her. Og den er altså godt i gang med de her, de her afhøringer af de mest centrale personer i, øh, i denne her sag. Den, øh, den første minister, som nu er tidligere minister, Måns Jensen, var også den første, der, der blev afhørt. Og øh, og det var den her sag om de her aflivet mæng vi har talt så meget om allerede og som blev taget, altså blev gennemført uden hjemmel til til beslutningen. Og lørdag, der var kommissionen på den, noget den den 14. dag med med afhøringer. Her blev centrale embedsmænd fra fødevarestyrelsen, justitsministeriet og erhvervsministeriet afhørt. Peter Sindberg, god morgen. Du er politisk journalist på på BT. Og så følger du denne her sag tæt og var også til stede under de, de seneste afhøringer. Først og fremmest ja. ja, præcis, først og fremmest Peter, lad os bare tage det mest interessante der der kom frem i i dig.
11: Jamen, altså, det var også en dag, hvor der blev afhørt en, en række centrale æh, embedsfolk herunder direktøren i Fødevarestyrelsen, Nikolaj Og det er jo et godt sted at starte måske, for det var faktisk rigtig interessant, det han kunne fortælle på, under sin afhøring. Det er jo ham, der blandt andet som øverste chef for Fødevarestyrelsen sidder og i meget tidligt forløbet forholder sig til den her lov om hold af dyr, som jo var helt central i regeringens æh, sige, argument for, at, eller i hvert fald argument for, at der kunne kunne ikke være øh, hvad, hvad kan man sige, hjemmel til at aflive alle danske mink. Det er jo den, man bruger, mm. den øh, lov øh, til at øh, aflive mængde i de her smittezoner på 7,8 km rundt om øh, smittet farme og farme, som lå i, i nærheden. Øh, og det er så ham der øh, siger under sin afhøring i lørdags, at der faktisk på intet tidspunkt var tvivl hos øh, Fødevarestyrelsen om, at den her lov, altså lov om holder dyr, ikke kunne bruges, hvis man på et tidspunkt skulle finde på at udvide de her smittezoner til at dække hele landet. Så det var enormt interessant, at han allerede fra, fra starten kunne være så man kan sige, skråsikker i sin vurdering af, at, at i hvert fald, hvis man søgte hjem i mm. Fødevarestyrelsens lovgivning, så var det altså ikke muligt at, at, at gøre det her. Men det var altså ikke noget, der kom videre fra Fødevarestyrelsen til de afgørende møder i Regenstokken.
1: Så så Peter Sindberg, jeg skal lige forstå, det er Nikolaj veje, mm. direktør i Fødevarestyrelsen, han, han blandt andet sagde, var det direkte at modsige eller undsige uh, Mons
11: det er, jo, det er jo så her, vi kommer ind i et, lidt et sparet spil, fordi hvordan er de her ting blevet oversat til Fødebarerministeriet? Og der er uh, argumentet jo så, at der har været en diskussion, og der, har, og der har været materiale frem og tilbage omkring, hvordan man skulle vurdere de her forskellige modeller, man lagde op til uh, regeringsudvalget. Mons Jensen, han siger, han har ikke, han er ikke blevet informeret om, at det, at det hang sådan sammen, sammen. Og det er jo det argument, som hele regeringstoppen bruger efter det møde mm. i Koordinationsudvalget 3. november. Øh, og der kan man så sige, at siger så også, at man anede ganske enkelt ikke, at, at resten af embedsværket ikke var æh, på samme tydelige frekvens. Og dermed gik man sådan, sådan set ud fra, at der var nogle andre, der tog sig hjem med problemet, og at det nødvendige lovarbejde var, var mm. undervejs. Nemlig fordi de, de vidste godt, at det ikke var i deres lovgivninger, så der kunne det ligge andet sted. Så det kunne fx være i epidemilovgivningen eller, eller andre øh, sager.
1: Vi har øh, sådan fem minutter tid tilbage, Peter Sindbæk. Hvis vi lige skal nå ind på, øh, nu er vi på, øh, på, på her, så vi ind på en anden aktør, som, øh, som fik øh, sagt noget, noget interessant. Hvor vil du så hen af?
11: Jamen, den anden øh, interessante figur, der blev afhørt i lørdags, det var så Mette Lyne, der er afdelingschef i Justitsministeriet øh, for den afdeling, der som ligesom står for beredskabet. Det var så også hende, der koordinerede rigtig, rigtig meget den indsats, der blev gennemført i forhold til mink-operationen. Mm. Hun kunne øh, meget interessant øh, bekræfte, det vi også allerede fik at vide i fredags, nemlig, at det var øh, Barbara Bertelsen, altså statsministeriets øh, øh, departementschef, der besluttede den her patosfyldte formulering om, at at en masseafgivning af alle danske mængder ville have fatale konsekvenser for minkeværket. Det var en sætning, der blev fjernet i sidste øjeblik fra det hovednotat, som skulle bruges ved, ved regeringsmødet i regeringskoordinationsudvalget den 3. november. Den mente bare, at valgkredsen var for patosfyldt, men omvendt mente fødevaremængde at det jo var meget, meget centralt for beslutningstagerne at vide, at det ville have så fatale konsekvenser, for dermed var der måske tale om en nedlukning af erhvervet. Æh, og det er jo noget af det, at regeringstoppen og endnu så kan jeg siger i dag, at det, man besluttede, det var ikke at nedlægge mænggeværget. Det var at aflive alle danske mink og havlstyr, men altså, at det ikke var et permanent forbud øh, af nogen art. Og det var sådan en juridisk besvindelighed, mm. der, der kan gøre en meget stor forskel i, øh, i sidste ende.
1: Altså kritikken, den, er, den havler ned over Måns Jensen og Mette Frederiksen og alle dem i toppen omkring denne her beslutning. Men alligevel, Peter Sindbæk, når du dækker den her sag, I tæt gør det stadigvæk, og til stede ved de her afhøringer. Er der noget, hvor du sådan tænker, okay, det her, det kan være, det, det kan være fælden, her er de virkelig fattige i noget, som kan, som kan ryste dem?
11: Det er måske virkelig noget af det sidste, fordi der, der er jo to modeller, der er i spil på, på det her koordinationsudvalgsmøde. En, en nedlukning af erhvervet, og så en dvale model, hvor, hvor afløbningen får lov til at deres, der, eller beholde deres afløbstyret. Men man vælger en helt tredje løsning, altså sådan lidt en mærkelig mellemtænkning, som, som, som på jurorsprog kommer til at virke meget øh, svært at skille, men man vælger en tredje, hvor man det slår alle danske, man kan hjælpe, men man kalder det ikke et forbud. Så derfor står man i en eller anden mærkelig situation, hvor regeringen kan sige, at vi valgte faktisk ikke en model, som var et, et, et forbud. Derfor har vi ikke forbrudt os mod uh, gældende lovgivning. Og så er det hele spørgsmålet så om, om hvorvidt man, man kan sige, at regeringen var ordentligt informeret af ændresværket, og hvor ansvaret så ligger. Det er, det, det er på det tidspunkt meget, meget svært at sige præcis, uh, hvor bolden den anden mm. er lig, Men det er, Men det kommer så at handle om jura og paragrafer, og det er jo lidt lange det, 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 det er mig også spændende.
1: Ja, fordi det er næsten lige før, vi skal slutte der, Peter Stenbeck. Denne her øh, kommission er jo stadig godt i gang, og sagen den, øh, den, den ruller videre for, for hver dag. Statsminister Mette Frederiksen, hun skal vel også afhøres snart? Hvad, det skal ja, hun hvad, 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 hvad er dine forventninger til det?
11: Jamen, altså, det er jo her i, i starten af december, 9. december, hvis ikke jeg tager helt fejl, at hun skal sidde i skranken og hele dagen er afsat til det. Det bliver ekstremt spændende at få hendes udlægning. Nu har hun jo så også været ude og og i om nogle af de elementer, der er i undersøgelsen, nemlig de har slettet sms'er og hvad hun vidste og ikke vidste. Men en endnu øh, også en rigtig, rigtig spændende afgørelse der kommer allerede nu her på torsdag, det er jo, at Barbara Bertelsen skal i, i, i vidneskranken. Og hun er jo topændelsmand i Danmark. Det er hende, der har, som vi har kunne se de her har haft fingrene dybt nede i materien i den her sag, og har udstået ordre til topændelsmand i andre ministerier. Det er allerede på torsdag, og det kan jeg så godt sige, det, det kommer til at blive en smangefærdelig afgang.
1: Det er også Barbara Adelsen, der har fingrene helt ned i, uh, i sms'erne. Ja, det Æh, det. Nå, men det kan da være, jo bare taler når hun har uh, været i uh, vidneskranken, skulle til at sige, uh, Peter Sindbæk. Det kan jeg godt op, til, ja. Og uh, ja, det, så tror jeg egentlig bare, at vi uh, vil sige tak for nu til, til dig, Peter. Der, uh, ja, den bliver ved med at rulle, den bold her jo.
11: Den, den stopper aldrig.
1: Vi, vi må se, hvor den er henne. Peter Sindbæk, politisk journalist <laughs> på BT. Tak for det, og fortsat god dag. Tak skal I. Og så er Peter Forsindbæk øh, ude, og øh, jeg er også ved herfra at kunne sige øh, tak for nu mit navn, det er Kristoffer Lind. Og jeg er altså tilbage i morgen, hvor vi tror blandt andet vi kører videre med det her med, nu skal ikke for meget, men med det her med fængstsbetjente og denne her mangel, måske omkring det her forsøg med genoprettende ret, hvor offeret ligesom møder gerningsmanden, og på den måde kan en gerningsmand faktisk slippe for fængsel. Men øhm, det kan være, der kommer en ikke-forbryder ud på den anden side, det er jo det, de, de håber på, dem, der går ind for det her. Det er i hvert fald noget af det, det skal handle om Morgen håber jeg på. Om ikke andet, så er jeg i hvert fald... Oh, jeg skal lige huske at trykke på den rigtige. Så var den. Det var Munch Jensen, der lige kom i døren der. Om ikke andet, så i hvert fald øh, tilbage i morgen fra klokken 7. Øh, Morgenholdet. Dem, der har trykket på, på knapper og ringet folk op, det er Peter Marstal og øh, Nikolaj Jul Og øh, skal et lov spørgsmål til mig også. Jeg har ikke så meget mere at sige andet end have en fortsat god mandag. Vi ses i morgen.